0: En el episodio de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Esteban Arango, que es ingeniero biomédico y mecatrónico, y está trabajando en el Sloan Kettering uh, Cancer Center en Nueva York. Y él, él trabaja, a ver a ver si la agarro bien, Él trabaja, a ver si la puedo explicar, él trabaja investigando las diferent los diferentes algoritmos que existen para posibles tratamientos y mutaciones del cáncer de diferentes tipos de mutaciones de cáncer y él trabaja cogiendo esos algoritmos y optimizándolos para desarrollar eh, potenciales curas o tratamientos de cáncer. Eh, yo mejor me callo y dejo que, que él lo explique mejor, pero realmente fue un episodio muy interesante, una conversación muy bacana. Aprendimos mucho, tanto Ricky como yo, y esperamos que ustedes también. El cine. Listo, papito. Si es ya, es ya. ¡Colombia, Dios
1: mío, Colombia. Sí, hombre, pues... Yo, yo trabajo en un hospital de cáncer, eh, que es uno de los institutos como... Eh, más, más reconocidos y, y más grandes en, en investigación de cáncer. De hecho, yo antes de venir, yo antes de venir pues aquí a trabajar, yo ni lo conocía, la verdad. Eh, pero acá en Estados Unidos es, es muy conocido. Se llama en, Sloan Kettering. Se llama Memorial Sloan Kettering. Cancer Center.
0: Entonces, Sloan,
1: S-L-O-A-N. S-L-O-A-N, Sí. Es eh, Long Kettering, la cita MSK. Entonces, o sea, es, es, es un hospital que tradicionalmente lleva eh, más de desde 1884. Y entonces es donde, donde se hace pues investigación eh, de cáncer eh, y tratamientos, estudios clínicos en el estado del arte. Entonces yo trabajo, yo soy, yo, yo soy ingeniero biomédico y, y trabajo aquí en algo que le llama bioinformática. Y bioinformática es un área que combina como computer science en biología y específicamente tiene aplicación en estudio de, de datos genómicos. Entonces, o sea, cuando uno estudia con datos genéticos, los datos genéticos son, son tan grandes que se necesitan algoritmos para, se necesitan diseñar programas y software para poder analizar a gran escala los datos. Entonces, como en esa eh, coyuntura, en la intersección entre los dos campos, se dio, es, se hace el campo que se llama bioinformatics, que mucha gente suena como a informática, eh, como a IT, eh, pero, pero sí entonces básicamente yo trabajo en un campo que se llama cáncer Genomics eh, básicamente en, en un laboratorio donde hacemos estudios a gran escala epidemiológicos de ciertas enfermedades de cáncer ciertos tipos específicos de cáncer para intentar entender cuáles son las las mutaciones que hay en el ADN de los pacientes que se puedan correlacionar con fenotipo de cáncer y que pueda determinar qué tan efectivos sean los tratamientos qué tanta probabilidad tenga de supervivencia eh, y para estudiar eh, como los estándares clínicos que se van a implementar entonces
0: esos estudios esos estudios son son todos hechos eh, pues, periódicamente o hay unos que duran años o, pues, y cada cuánto tenés vos información para trabajar y hacer tu trabajo o simplemente es, es un chorro interminable de datos que, que vienen de, de, de pacientes normales, pues, que están en tratamiento o algo así, como... Sí, pues, pues la
1: verdad hay como, como de todo. Eh, o sea, primero que todo... Eh, Acceder a, a datos genéticos de pacientes con cáncer es muy difícil porque secuenciar, o sea, el secuenciamiento de ADN todavía es muy costoso. Entonces, esto es tecnología que apenas se está desarrollando y que los costos apenas están bajando. Entonces, entonces es muy difícil acceder a, a ese tipo de datos. Entonces, hay lugares del mundo donde cuentan con más presupuesto entonces se tienen mucho más, se tienen unos datasets mucho más grandes. O sea, por ejemplo, eh, cualquier paciente con cáncer que venga al hospital donde trabajo, eh, o sea, como estándar en, en su cuidado, es que se le, se le hace secuenciamiento del tumor. Pero, por ejemplo, o sea, es un examen que puede valer 5 mil dólares. Eh, pero es algo que no se hace, por ejemplo, en Colombia no se hace, o en países de tercer mundo no se hace, porque todavía es muy costoso, todavía, todavía no hay, no se ha estandarizado como el diagnóstico genético, entonces es muy difícil acceder, entonces hay unos estudios en los que hacemos colaboraciones con institutos en todas partes del mundo, entonces por ejemplo, digamos que nos enfocamos en un tipo de enfermedad, por ejemplo la leucemia mieloidea aguda, entonces buscamos colaboraciones con todos institutos alrededor del mundo que tengan datos genéticos de pacientes con ese tipo de, de, de cáncer. Y entonces los traemos y intentamos crear un pipeline analítico para correr en, en esos en esas cohortes grandes de pacientes.
2: Y, y una pregunta Juan es eh, ¿Cómo son los datos de un secuenciamiento del ADN de una persona? O sea, ¿eso, eso qué dice? Las... Pues sí, ¿eso mm -hmm. qué es? Pues porque en un dataset normal de, de, pues de una empresa, vos tenés, pues esto como para contextualizar a, a los que escuchen eso, entonces en, en, en una base de datos de una empresa, normalmente está la base de datos de los clientes, de los productos de las transacciones, eh, incluso una base de datos médica. Vos puedes tener el paciente, las condiciones, las comorbilidades, eh, quién lo atendió, dónde lo atendió, qué tratamiento le hicieron, pero cómo se ve una base de datos de un, pues de un secuenciamiento del ADN. Eh,
1: eso, eso termina siendo... Eh archivos de texto, ¿cierto? O sea, no sé si ustedes han visto eh, cuando se muestra ADN que uno siempre le meten las mismas cuatro letricas, ATCG.
2: Sí, eso es sí. que las proteínas.
1: Esos son los, eh, los cuatro tipos de nucleótidos que son las bases con las que se codifica todo el genoma.
0: Pero casi Ricky, casi.
1: Entonces, <risa> Estuve cerquita. <risa> Entonces, o sea, esa, esa tecnología pues es muy interesante, o sea, yo creo que voy a empezar eh, eh, un poquito explicando, o sea, el ADN es, es el manual de instrucciones que dice cómo crear cada individuo desde cero, ¿cierto? O sea, nosotros en cada una de nuestros trillones de células que tenemos en el cuerpo, tenemos en teoría la misma, información genética. Independientemente que esa célula esté especializada, o sea, que sea una célula de corazón, que sea una célula de piel, que sea una célula de un nervio óptico, todos tienen en su núcleo la misma información genética. Sí. Entonces, por eso esos experimentos que han hecho de clonación por ejemplo de la oveja Dolly y esto lo hacen solo tomando una sola célula. Y con esa célula con el ADN para replicar todo el organismo. Sí.
0: Mm. Ahora. ¿Cómo hacen, eh, eh, Juanes, antes de que sigas, qué pena, ¿cómo hacen para, para decís que, que se encuentra toda la información para, para esa persona, cierto, o ese, o ese animal? Sí. Sí. Eh, ¿Cómo hacen para enfocar la reproducción de esa célula a, a que se reproduzca el mismo fin, si ¿sí me entendés? Porque, pues, que se reproduzca todo un ser, no no un solo corazón, no, si ¿sí me entendés? Sí, sí. Eso eso ya es muy avanzado
1: en mi conocimiento, pero, pero básicamente la, eh, la, hay células que dependiendo si son células madre o, o muy especializadas en un tejido, que, o sea, las células cuando inicialmente son las células madre son pluripotentes, o sea, que tienen potencial de diferenciarse en diferentes tejidos. Es si uno coge una célula que ya está diferenciada de ahí no puede sacar células de otros tejidos entonces okay. muchas veces lo que hacen es una técnica en que la llevan una célula que está diferenciada la llevan o sea idealmente empiezan con células madres ¿cierto? stem cells
0: sí.
1: y esas células madres, y con esas células empiezan a ponerle como factores de crecimiento para empezar a dirigir la diferenciación hacia cierto tipo de tejidos y de ahí empiezan, o sea, no, no te sabría explicar exactamente. Pero sí, no, pero, tomando, pero así. La diferenciación de diferentes tejidos con factores de crecimiento que van poniendo en, en el cultivo, pues, en su cultivo.
0: Parce, la razón por la que te preguntaba es porque, eh, de hecho, lo reposté ahorita, lo compartí en Instagram, un, un, un post de una página que yo sigo que se llama Biotech. Y, y, sí, <risa> bacanísimo, y, y, y precisamente hoy compartieron un post de, de que reprodujeron unos mini hígados para ratones, pero viniendo de una célula, creo que era una célula humana, una cosa así, entonces reprodujeron hígados, pero entonces te preguntaba cómo haces para enfocarlo en, en solo el hígado, en vez de, en vez de una, una persona entera, un ser viviente entero.
1: Sí, no la verdad es que o sea, los avances que, que en los últimos años ha habido en, en el tema de, de poder guiar la diferenciación de las células que para crear órganos o para, o para por ejemplo, hacer modelos de enfermedades o para eh, tecnología de medicina reproductiva eh, o sea, sintetizar nuevos organismos, o sea todo esto que, que le metes, que tiene tanto su componente como genético, como epigenético. Que epigenético es eso que te digo, que cómo los diferentes factores eh, influyen en la expresión de diferentes genes para diferenciar en, en cierto tipo de, de, de tejidos. O sea, eso es muy emocionante. Sí,
2: muy bacano. Oíste, Juanes, y entonces no, nos estabas contando eh, qué es el ADN. Entonces son las instrucciones, ¿sí? okay. y esas instrucciones son cuatro letras en muchas combinaciones, okay. en muchas cadenas.
1: Sí, pues, entonces es la cadena ADN que, que tanto nos lo muestran como una espiral, ¿cierto? Sí. Que es una escalera. Una, una doble espiral. hélice. Ajá, es una doble hélice. ¿Qué? Entonces, acá, o sea, son, son dos hebras complementarias, una recomplementa complementa a la otra, no es como el espejo de la otra. Y, y estas guardan la información en, en, en grupos que, que se llaman genes que terminan codificando proteínas que están involucradas en ciertos eh, procesos metabólicos o biológicos que terminan dándonos características o pues influyen en la biología pues, de cada organismo entonces ¿qué fue lo que me preguntaste específicamente? que siguiera contando, ¿cierto? sí, ¿no?
2: que siguieras contando entonces, ¿vos qué haces con eso? porque estábamos sí. hablando que cómo se ve un dataset del ADN de una persona
1: eso, entonces, imagínate entonces, esa escalerita o esa doble hélice que son nucleótidos ATCG, en realidad son 3 mil millones de nucleótidos, de nucleótidos en cada hebra. O sea, que cada célula tiene, en dos hebras, en cada una, 3 mil millones de nucleótidos. ¿cierto? Entonces, solo el cambio de un nucleótido te puede cambiar la dif pues, diferencia del fenotipo, del color de tus ojos, o te puede generar una enfermedad. Como algún cambio puede no generar nada. ¿Cierto? Entonces, bueno, idealmente, uno diría que cuando lo secuencian, cuando se secuencia, se intenta descifrar, como tener los datos de esos 3.000, como esa cadena de 3.000 millones, ¿cierto? Okay. Entonces, ahí hay muchos, hay muchas dificultades en tenerlo linealmente. Entonces, básicamente, lo que se hace es que se cogen muchas células se rompen los núcleos, se centrifuga, se rompen, pues, se naturalizan los cromosomas y se tienen muchas copias del mismo ADN, muchas copias, ¿cierto? Y lo que hacen es como, hacete de cuenta como si vos fueras a, como si vos quisieras copiar un diccionario y se, quisieras sacar la copia de un diccionario, ¿cierto? Entonces si vos copias todo el diccionario, vos podrías letra por letra irla copiando. Y de pronto eso se demoraría mucho tiempo y sería muy arduo. Entonces hay una técnica lo que hacen es que cogen muchas copias del diccionario, las cortan en pedacitos muy chiquitos, o sea supone que todo el diccionario lo partieran en, en reglones de, o, o, en, o en pedazos de 100 letras, ¿cierto? Y llegan y y aleatoriamente, de todos esos pedacitos de 100 letras, aleatoriamente los copian todos. Y ya después, con un diccionario de guía, y lo, tenés que, y lo alineas, y entonces te vas a dar cuenta que hay ciertas partes, eh, o sea, que hay ciertas partes donde va a empezar a hacer match. Entonces, vas a ver partes. Entonces, el problema de tener una comparación es que el match nunca es igual, porque van a tener mutaciones o errores, entonces uno coge un diccionario de referencia y intenta hacer un match y empieza a hacer diferentes copias como de esos matches. Entonces uno en realidad no tiene una copia por cada segmento de ADN, sino que por cada segmento de ADN tiene varias copias que van quedando alineadas. Sí. Entonces hace que te cuenta un archivo genético, es un archivo de texto Consecuencias de, de 100 nucleótidos o 150 nucleótidos que están alineadas una sobre otra, intentando hacer match hacer match con un genoma de referencia. Pero pues eso es, hace te cuenta un archivo con segmentos de 150 letras, pero puede tener pues un billón de secuencias. Para una
2: sola persona.
1: Sí, para una sola persona.
2: Entonces, y, y entonces, eh, pues cua, si, si uno está haciendo un, un estudio, eh, pues porque me imagino que ustedes lo que intentan hacer es como predecir a partir de esas secuencias de una persona si le va a dar o no le va a dar un cáncer o algo así, pues me corregís, pues no tengo ni idea. Eh, pues uno como, com, o sea, como compara tu ADN con el mío, pues hay pedazos de las secuencias que van a ser iguales o, o es todo igual. Pues, o por ejemplo, la gente con ojos azules tiene un, una secuencia igual toda eh, y las que tienen ojos verdes tienen otra igual o eso cómo funciona.
1: Sí, exacto. Entonces, entonces uno tiene, o sea, uno, uno considerando que, por ejemplo, ya solo por el hecho de ser de la misma especie todos los seres humanos tenemos como el 99.99 .99 okay. igual cierto tras que tenemos todo eso igual eh, o sea con ese con ese porcentaje grande de similitud se crea un se creó un, un genoma de referencia okay. entonces ese genoma de referencia es el que utilizan en todas partes para hacer la comparación entonces primero lo que se hace es, se secuencia frente al genoma de referencia y se encuentra qué partes están diferentes. Después se cogen una parte de tejido sano y una parte de tejido pues una parte de tumor y los comparan a ver cuál tiene diferencia. Entonces en la diferencia entre los dos, ahí se pueden dar cuenta cuáles son las que en realidad no pues podrían eh podrían ser cancerígenos, por decirlo así. Yo creo, yo creo que, que hay algo importante pues que me ha faltado decir y es, y es, y es explicar un poquito qué es el cáncer. Porque es que okay. el, el, el cáncer hoy en día se, se define como una enfermedad genética, que es una enfermedad de la ADN. Entonces, bajo esa definición, la la mejor forma de diagnosticar un cáncer es yendo molecularmente a entender cuál es la alteración genética que está causando ese cáncer. Entonces, o sea, el cáncer, el cáncer es cuando hay un montón de células que se están reproduciendo y por alguna alteración biológica o sea, normalmente los organismos crecen, se reproducen y mueren. ¿Cómo es? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Una célula debería seguir un ciclo así, ¿cierto? Y, la y las células se van, van reproduciendo y se van muriendo y van permitiéndote que, es que los tejidos se regeneren. Ahora, hay cierto tipo como de competencia evolutiva en, 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 a nivel celular también. Entonces, nosotros empezamos a tener también como, o sea, las células, <coughs> perdón, las células cuando le, tienen dos células hijas, le pasan toda la información genética a sus dos células hijas. Pero en ese paso de información hay errores, así como escaneando, pero hay errores. Entonces, esos errores muchas veces permiten a que una célula no sea viable y se muera, que esa célula hija no, no sobrevive y se muere. O, o de pronto no es tan eficiente para eh, competir por sustratos o, o para competir en el espacio con otras células y se muere pero a veces pasa totalmente lo contrario y es que esas células se vuelven más aptas que las células sanas y empiezan a a, a sobrevivir más que las células sanas no empiezan a morirse empiezan a competir con recursos con las células sanas les quitan espacio, les quitan eh, sustratos, nutrientes, y empiezan a terminar que el, que el tejido no se vaya muriendo. Y, esta, y, y estas células que son más aptas empiezan a reproducirse, a crear una población de células con mutaciones que son más aptas, que empiezan a crecer descontroladamente y ya es lo que se, se conoce como un tumor, que es un tejido de células que se salió de control.
0: Entre, entre comillas, pues eso es, es, un tumor es el resultado de, de unas células enfermas tratando de sobrevivir. Es eso.
2: Exacto. Exacto. Súper super sobrevivientes.
1: Exacto. Entonces el cáncer tiene como un componente darwiniano. Cierto. La misma, <risa> la misma, el mismo mecanismo que nos permite a nosotros sobrevivir como especie, es el mismo que nos genera cáncer. A la misma vez. Sí. Entonces, entonces, entendiendo cuáles son esas alteraciones de esas células que salieron de control, entender cuáles son las mutaciones que generan ese descontrol, es cuando se... Ahí, a partir de ese entendimiento es que se busca poder tratar, pues buscar mecanismos para tratar esas, esas alteraciones que hoy en día Idealmente, y en un futuro, cuando tengamos acceso a editar el genoma, vamos a poder cambiar esas alteraciones. Por ejemplo, con CRISPR, ¿cierto? Uh -huh. Pero hoy en día lo que hacemos es que utilizamos drogas o medicamentos que suplen de pronto la, la falta de, de, no sé, de una función biológica o la amplificación de, un, de una función biológica. O sea, como que compensan y evitan entonces que esas células... Que generen el daño que hacen.
2: ¿Que eso es que la quimioterapia?
1: Sí, hay muchos, hay muchos ahí. Hay, hay, hay quimioterapia, hay terapias inmunológicas. Pero la terapia
2: inmunológica ya se usa como. Eh, pues de manera mainstream. Tratamiento. Eh,
1: eh, todavía es muy todavía es muy experimental. Por ejemplo, hace dos años, eh, el, del 2000, el, no, el del 2009 de del medicina, fue. Pues, fue alguien, es más, él, él trabajó 30 años en el hospital de Nodo. Ah, eh, que mucho tiempo, pues, o sea, mucho del trabajo que hizo con el que ganó el Nobel, lo hizo en el hospital, estudiando pues como los mecanismos inmunológicos para, para tratamiento de eso. Si, si
2: quieres contarnos qué es una terapia inmunológica.
1: Ahí sí, ahí sí, sí me quedo. <risa> Yo soy muy ingeniero.
2: O sea. No, pero pues la, la generalidad de eso, pues yo he visto muchos videos en YouTube de eso y pues es como intentar tener un tratamiento que no sea tan destructivo como una quimioterapia, sino que sea como generar para cada persona unas... Unas células, yo no sé, unas cosas específicas que van y atacan puntualmente a las células enfermas.
1: ¿Sí o okay? qué? ¿Algo así? Sí, algo así. O la verdad, en inmunología para mí siempre ha sido el campo <risa> difícil entender. <risa> bueno, eh, sí. Que, que, los, que el, las células B... Es
0: la, qué ¿sí? coincidencia, huevón, para mí también. <risa> <Bueno>.
1: <risa> Entonces, conferencias que uno siempre va y no entiende, no entiende ni el 5%. Pero básicamente sí es como coger células tuyas eh, y las las reprograman para que para que como que ataquen las mismas células que, que están alteradas. Pero ya o sea, no sí, te...
0: vos, vos vos no lo decís desde primera mano pues. Sí, sí.
2: So, Ricky, pues, pues, del A <risa> punta de videos de YouTube. Bueno, no, yo, por lo okay. menos, por lo menos vivimos en un, en un sistema eh, gubernamental donde mis horas en YouTube no son públicas. Porque sería muy, muy, muy complicado. Yo no sé, yo, yo cuando estaba en el colegio, eh... Pues como en, en, el, en esos días que uno no tenía nada que hacer, muy fácilmente yo terminaba en Wikipedia como viendo un artículo y de eso que uno empezaba a hundir en los links azules y había otro artículo y otro artículo y otro artículo. Entonces ya pues mi versión 10 años después o 12 años después es lo mismo pero en YouTube. Entonces un video y otro video y otro video. Y como eso lo empieza a recomendar a uno, entonces empieza, ah, que por qué la terapia inmunológica es el futuro de la lucha contra el cáncer. Y después te sale otro, ah, que por qué, yo no sé la quimioterapia, yo no sé qué. Y, y, ven, porque...
0: Bacán.
1: y, ¿no? y, y todo eso sale de la curiosidad.
0: Marce Juanes, entonces vos dirías que. que... La razón por la que no tenemos una cura... No, bueno, primero esa, primero esa pregunta tal vez. El cáncer aún no tiene ningún tipo de cura eh, 100%. Tiene tratamientos, pero no, no cura, pues. Es imposible en este momento ningún tipo de cáncer.
1: Um, es que el cáncer... El, el cáncer es una enfermedad muy compleja. Y, y es una o enfermedad porque en realidad, sí. o sea, en realidad el cáncer es cualquier tipo de alteración de una célula que la descontrola y genera poblaciones descontroladas, pero en realidad es una enfermedad muy... O sea, es como ponerle la misma etiqueta a mil enfermedades. Uh -huh. sí. Entonces, hay, hay muchos cánceres que, que hoy, hoy, hoy son tratables, y hay, hoy hay cánceres que la gente no se muere de esos cánceres, como hay cáncer que todavía no, no se ha podido ver nada. Pero lo que pasa es que la gente muchas veces cree que va a haber como una cura así un mágica, pues o una cura global que, que, va, pues, que va a solucionar todo. Pero digamos que todo es, todo es muy incremental, todo es muy incremental. Y si, y si, y si uno se pone a mirar eh, los años de supervivencia de los pacientes de cáncer, cada año, cada año se va prolongando mucho más. Cada vez son más eficientes los tratamientos. Entonces, no sé, hace 20 años con un cierto subtipo de cáncer, el 80% de personas se moría. Hoy puede que, o sea, eso, puede, eso empezó a bajar y puede que hoy ya, solo, ya solo sea el 30%. Y eso es muchísimo. Sobre todo que, que en la edad moderna de nosotros la incidencia de cáncer es mucho mayor. Porque, porque el cáncer en realidad es una... O sea, el cáncer tiene muchas razones. Pero una de las causas... O sea, la principal causa de cáncer en los seres humanos es, es el envejecimiento. O sea, las células, como les dije, se van reproduciendo, van creando células
0: y se van, se van... O sea, sobre papel sobre. el envejecimiento también es una enfermedad eh, genética.
1: Sí, o sea... el, el el, el envejecimiento causa muchas, muchos problemas. Y como la y gente incluye, vive más, entonces nos da más cáncer. Exacto. Entonces, entonces como te digo, entonces se empiezan a reproducir y esas mutaciones se van acumulando, se van acumulando. Entonces, a través de los años, acumulan mucha tasa mutacional, mucha más probabilidad de desarrollar cáncer. Anteriormente, la gente moría por violencia, por virus, por otras más enfermedades preventas que ya tenemos mejores soluciones, y a medida en la edad moderna, las enfermedades ya que nos, que nos van a matar, son enfermedades relacionadas a la edad. Entonces, por ejemplo, eh, cardiovasculares, o diabetes, o... huesos. Sí, o sea... Entonces...
2: Y, y Juanes, pero entonces, vení, volviendo a tu trabajo, entonces vos tenés es, estos datasets de... De los, los ADNs de la gente y qué haces con eso.
1: Eh, ¿Qué? Sí. Oíste. Eh, o sea,
0: yo pensé cómo... que nos ibas a sacar, yo pensé que nos ibas a sacar como un modelito huevón, de una de una ADN de, de las dos hebritas y nos ibas a mostrar.
1: No, debería, debería, hombre. Debería, debería tener un modelito <risa> así un guetín.
0: Pensé buena que idea. te la estaban trayendo. Pero buena
1: idea. ¿Oíste? Entonces, o sea, Ricky, básicamente es así. Nosotros cogemos el tumor de un paciente y el tejido normal del paciente. Secuenciamos los dos tejidos y sacamos... Millones de, de, de pedacitos de secuencias pequeñas de, de, pues de, de datos genéticos de, de esas muestras. Entonces, lo que hacemos es: tenemos que coger esos millones de secuencias y de ahí encontrar dónde está el error o la alteración en esos billones y billones de datos para encontrar cuál es la alteración que puede estar causando el cambio, Encontrar cuál es... Pues si hay un gen específico en donde está causando cierta mutación. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, se tienen que ver todas las secuencias que están desorganizadas, alinearlas frente al genoma de referencia. Eso uno corre algoritmos para, secuen para alinear. Y, o sea, y esos algoritmos siempre traen muchos retos. Porque... O sea, supongamos que un archivo de estos puede pesar 100 gigabytes, ¿cierto? De una sola o sea, persona. En tu celular no te cabría. Uno de whole genome, o sea, el genoma entero. Ajá. No te cabrían en tu celular, pues, si tenés uno de más de 10 gigabytes. Sí. <risa> sí, pero,
2: pero probablemente hay... no por el sistema operativo.
1: Eso. Entonces uno coge ese archivo y lo tiene que correr. Entonces, pensarlo como a secuencia, pues, como alinear. Y, y es como si vos estuvieras buscando palabras como en un diccionario, pero con errores. ¿Entendés? Sí. O sea, no siempre es el match perfecto, siempre hay en errores. Entonces, estos algoritmos intentan alinear con errores. Alinear. ¿Y eso, es y alineación... ¿no? okay. ¿Ah? ¿Y eso es un modelo predictivo.
2: Eso es un modelo predictivo. La alineación, o, o cómo hacen, pues, como para. O sea, si yo tengo un error,
1: ¿cómo me alineo con vos? entonces lo que hacen es como por ejemplo un score entonces por okay. ejemplo vos tenés 150 nucleótidos y si hay un match de 100 nucleótidos entonces hay un, una buen, un okay. buen mapeado si es 150 excelente mapeado entonces cuando vos alineas no solo después te alineas sino que también te dice la, la calidad del mapeado okay. entonces solo alinear un whole genome si vos lo corres en tu computador, se puede demorar cinco días o okay. más. No. Se puede demorar semanas. Ok. O sea, se demora demasiado. Entonces, ¿cuál es el reto de nosotros como ingenieros? Nosotros tenemos como un centro de computación eh, compartido, que esto se usa mucho pues como en, en investigación y en, en centros de investigación. O sea, por ejemplo, si vos necesitas algo, me imagino que compras tu servidor en Amazon, y correr sus sí. trabajos en un servidor de Amazon. Pero en investigación se, se, se busca optimizar recursos compartiendo. Entonces, por ejemplo, decir todo el hospital compra 5.000 nodos y la gente que quiera correr a nadie de unos 5.000 nodos manda, manda su trabajo a una cola y eso este empieza a distribuir los trabajos según los requerimientos. Pues. Uh
3: -huh.
1: Entonces, nosotros como ingenieros trabajamos mucho en la optimización de cómo correr estos algoritmos en estos, en estos ambientes distribuidos de computación. Entonces Pero eso es un por ejemplo, un
2: trabajo como de ingeniería de datos,
1: hijo sí. puta, pues. Es, yo, yo lo que trabajo más es como muy en ingeniería de datos. Eso, eso es como, okay. Entonces, por ejemplo, entonces primero uno alinea, cierto. Después cuando lo tenés ya alineado, lo comparas con el, el tumor contra el normal para encontrar diferencias. Y de todas las diferencias, vos encontrás, puedes encontrar miles y millones de diferencias. Pero entonces hay diferencias que no causan, no causan ningún problema. O sea, puede que vos tengas un cambio en un nucleótido y ese cambio simplemente te cambie los ojos de color. O puede que no te haga nada. Uh
3: -huh.
1: O sea, no necesitan sé si, casi que el, el 3% de nuestro genoma codifica para proteínas. Pero el 97% que anteriormente se decía que no servía para nada, hoy en día como que dicen que, o sea, entienden que se ha involucrado un poquito en regular ese 3%, pero en realidad el 97% no codifica proteínas. Entonces, si uno tiene errores en ese 97%, no, no es significativo. Entonces, uno cuando encuentra esos errores, lo tiene que comparar con bases de datos públicas para encontrar si esa mutación alguien la reportó como oncogénica o no. Entonces, primero, entonces uno tiene que correr alineaciones. Después, algoritmos para encontrar mutaciones y después anotación con bases públicas. Y, y cuando uno corre algoritmos, por ejemplo, para encontrar mutaciones, hay muchos tipos de mutaciones. Entonces, si uno, si uno piensa en la misma analogía del libro o del diccionario, uno puede decir, una mutación puede ser simplemente una letra que la escribieron mal. O puede ser que se comió una letra, se comió una palabra o que hay una palabra duplicada. O puede pasar que, que un párrafo se movió con otro párrafo. O puede pasar que un capítulo se copió dos veces. Pues no sé, por ejemplo, la, eh, la trisomía del cromosoma 21, que es una alteración genética, que uno tiene más copias de un cromosoma. O muchas veces como que hacete cuenta como si uno... Desorganizar a las palabras en el diccionario y se fusionan unas con otras. O sea, hay muchos tipos y para todo eso hay muchos algoritmos para encontrar mutaciones.
2: ¿Los trabajas o sea, en es... esos algoritmos o vos los usas y los optimizas?
1: Eso, entonces yo los uso para optimizar. O sea, en el mundo hay gente haciendo doctorados
2: solo de claro, crear esos no, algoritmos.
1: Desarrollando algoritmos.
2: Y son como librerías así, pues, como que uno descarga o qué.
1: Sí. Entonces, eso, eso es como que alguien está en un doctorado o alguien en la universidad, no sé, en Cambridge, desarrolló un algoritmo nuevo, entonces uno llega y coge ese algoritmo y muchas veces, a pues eso me toca hacer a mí, hacer como benchmarks, descubrir algoritmos que ya nosotros usamos con el algoritmo nuevo y empezar a hacer análisis para cuál, cuál puede ser más efectivo. para el otro. O de pronto cuál es más rápido, cuál usa menos recursos.
0: Entonces hay otra área dentro del mismo hospital, Juanes, vos, vos haces la parte de, de, de mirar los existentes pues, y mejorarlos, ¿cierto? Pero hay otra área en, en el mismo hospital tuyo que se encargue de, del primer paso, de, de escribir un algoritmo completamente nuevo, pues sí. es en la parte investigativa, me imagino. Sí, sí, eso,
1: eso hay gente, o sea, hay, hay gente investigando y estudiando por todos los frentes. Pero hay unos que se encargan en, en desarrollo de nuevos métodos y algoritmos. De, de, en mi laboratorio pues hay gente haciendo doctorado, haciendo desarrollo de algoritmos. En, hay como diferentes
0: roles. Entonces, o sea... En pero ellos ya son doctores, doctores, o, o, o las dos, o qué, qué perfil tiene una persona así, y qué perfil tiene una persona para lo que vos haces, porque yo sé que vos sos ingeniero biomédico y mecatrónico, pero pero también sé que programas, entonces, ¿cuáles son los perfiles?
1: Hombre, eh, eso hay, eso hay, hay muchos, hay muchos perfiles, entonces, o sea, como, a ver, en investigación, eh, como el, el camino que un investigador hace normalmente, es como que hace su doctorado, y, que es un proyecto de cinco años, y de ahí hace su postdoctorado, pues hay muchos que quieren seguir haciendo investigación, entonces hacen proyectos de postdoctorado, son proyectos de un año, dos años, y pueden hacer uno, dos, tres, se pueden quedar indefinidamente haciendo postdoctorado, pero la idea de eso es, haciendo publicaciones y, e investigador relevante hasta que pueden aplicar a, a, a facultad, y cuando aplican a facultad, les asignan todo un laboratorio para ellos, con recursos propios, para ellos contratar a la gente que quieran, para hacer investigación. Y ya estos investigadores, que son los investigadores, estos investigadores de facultad, que son los PIs o Principal Investigators, ellos deciden qué tipo de rol contratan para, para hacer sus investigaciones. Entonces ellos pueden decir, yo quiero formar eh, estudiantes de, de doctorado para que me ayuden a hacer la investigación que yo quiero desarrollar. O de pronto pueden decir, yo necesito a alguien... O sea, cuando uno decide aceptar estudiantes de doctorado es porque uno está comprometido a entrar en un proceso de formación. Pero muchas veces uno de pronto tiene un proyecto más maduro y diga, no, yo necesito ya a alguien con más conocimiento. Entonces de pronto contratan a un postdoc, un postdoc ¿cierto? para que lidere un proyecto de investigación como más ambicioso de pronto. Eh, o muchas veces digan, no, yo quiero contratar a alguien que sea staff. Entonces yo quiero contratar a un ingeniero y que ese ingeniero trabaje indefinidamente en los proyectos que yo necesito. Entonces, para postdoc es para doctorado, postdoc o sea, hay gente que estudia biología y se, va, y se van, o sea, puede ser bio, o sea, en, la, en el área de nosotros trabajamos mucho con biología computacional. Hay gente que estudia biología con gente que estudia matemáticas gente que estudia estadística, porque como nosotros hacemos estudios epidemiológicos, hay mucha estadística. Entonces, o oh, gente que está estudiando medicina y quiere hacer doctorado, eh, sacar su doctorado médico. Entonces hay muchos perfiles. O sea, hay gente, o sea, desde gente que estudia ingeniería biomédica, biología, matemáticas, estadística o medicina, como que en todo ese rango eh, gente que estudia bioquímica, eh, es como es muy bacano porque hay gente como de diferentes backgrounds pero que les interesa el mismo campo y la idea y vos como investigador siempre quieres como que venga gente de diferentes eh, backgrounds para que como que te complementen y, y te enriquezcan tu ambiente.
0: Sí. Parce, en estos días vi una cosa bastante impresionante y no, no sé por qué ahí me hiciste pensar con tu respuesta en que el cáncer es, pues es una enfermedad genética como explicaste ahorita, entonces debe tener muchas formas de, de, de investigarse y desarrollarse soluciones o tratamientos incluso por fuera de la medicina eh, y en estos días estaba viendo, estaba escuchando realmente o una, una, de una empresa en Canadá pero me imagino que hay muchas que hacen biosíntesis con levadura, entonces reproducen eh, células que no existen en la levadura a través de la reproducción de las células de levadura. ¿Tiene sentido lo que digo? O sea,
1: sintetizan.
0: Sí. Entonces, por ejemplo, la la, la, la ¿cómo es la insulina que es que es una enzima que, que crea el, pra, el páncreas. Si vos no ten, si tu páncreas no está no está reproduciendo insulina, entonces tenés un problema de diabetes, ¿cierto? O puedes tener un problema de diabetes. Pero con la levadura es que se reproduce la insulina. Entonces, eh, ahí, ahí, así, así se hace la insulina a través de levadura. Entonces, se hace biosíntesis para que a través de la reproducción de las mismas células de la levadura salga una célula completamente nueva que nada tiene que ver con, con la levadura y, y salga, y entonces una de esas enzimas es insulina, por ejemplo. Entonces, ¿hay, algún, ¿hay algo así en, en, en cáncer, en los tratamientos de cáncer, sabes?
1: Eh, en realidad, sí, como de... O sea, ese es un tema muy interesante. Todo ese tema de, de biología sintética.
0: sí
1: Es un tema... Es un tema
0: es una locura sí
1: es una locura porque
0: y, y yo no entendí yo no violento. entendí eso qué es eh, Parce, digamos que tu páncreas no crea insulina entonces eh, cogen levadura con la pues no la misma con la que haces el pan pero levadura y y y, y, y la levadura lo que tienes es que se reproduce cuando vos haces una masa de pizza por ejemplo vos la mezclas con agua con sal con lo que sea y eso crece. Y, 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 y crece ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque las células se están reproduciendo. Me, me, si, si estoy diciendo algo que es mentira, Juan, y nos aclara en un segundo, pero, pero 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 se reproducen. Entonces, hay formas de hacer biosíntesis que es la reproducción de una célula completamente nueva que no hace parte de del de, de, de ADN, de la levadura. No sé si se puede llamar ADN, pero... Y entonces... Como, pero, ¿y eso se lo meten a uno, pues, o qué? Pues la, le, y ahí crean la, la, la insulina que le meten a uno. No sé cómo ah, es el okay, proceso ahí
1: exactamente. La, la... O sea, el concepto es, por ejemplo, supongo que quieren hacer... Bueno, el, también entiendo muy poco, soy muy poco familiarizado con el proceso, pero no es algo importa, así. esto no es
2: una publicación oficial de un, de un medio médico.
1: Entonces, supongamos que Disclaimer. necesitan insulina para la gente con déficit de insulina. Entonces, la insulina la produce el ser humano. Entonces podrían aislar la insulina a partir de seres humanos. Pero entonces se dieron cuenta que la podían aislar en cerdo. Pero entonces también empezaron a dar tratamientos aislando, sacando insulina de cerdo para que los seres humanos la usaran. Pero eso también tiene sus costos y sus problemas. Ya después se dieron cuenta que podían sintetizar biológicamente la insulina. Y entonces cuando digo sintetizar es que coge los componentes, o sea, básicamente cualquier organismo vivo, todos tenemos las, los mismos, las mismas ladrillos biológicos. Entonces, en realidad la diferencia de cómo armar un organismo, cómo construir la proteína de otro organismo, o sea, en teoría se podría, si uno pudiera, si tuviera la tecnología para hacerlo. Entonces, yo sé que en este caso, sintetizan, pues no sé si sintetizan desde cero la levadura o cogen de pronto una levadura y la potencia. O sea, no sé, pero, pero el concepto de que de que pueden sintetizar cogiendo esos building blocks para crear un organismo y moldearlo como lo necesitamos. Es, es la tecnología impresionante. Entonces, todo eso... Pues no sé, o sea, que nosotros, o sea, creo que ya, o sea, por ahí hay uno, por ahí hay uno que se llama Craig Venter que, que es un, es un científico muy polémico en Estados Unidos. Usted no sé, usted, usted nunca. Amigo le de Dr. Fauci. No, ese no es amigo de nadie, se pelea con todos. Ese es como el villano. ¿Pero Nancy. es que
2: un man de esos de CRISPR o okay. qué?
1: No, en, este fue el que estuvo en la, en la carrera para secuenciar el genoma humano. Okay. Nunca se vieron la historia con, con la, la carrera del secuencia? No, no, sí, nada. No, Cuéntala no. la historia muy rápido.
2: Cuéntala, eh, está en Netflix.
0: <risas> tírala, tírala.
1: Pero, pero muy rápido pues, o sea, como que hubo un momento en el que por allá en los 90, cada laboratorio decía, necesitamos la enzima de la insulina, por ejemplo. Entonces, llegaban e intentaban secuenciar y secuenciar cuál era el gen que producía la insulina, ¿cierto? Entonces, otro, por allá otro investigador secuenciaba y sacaba otro gen. Entonces, había como esfuerzos separados de muchos investigadores secuenciando pedacitos de genes, pero por separado, no era como una acción conjunta. Entonces, llegaron... Muchos líderes científicos dijeron, la humanidad se beneficiaría muchísimo si hacemos un esfuerzo conjunto y entre todos intentamos secuenciar todo el genoma humano. Que en los 90, pues, o sea, era costosísimo, no sabía eso, la cantidad de plata que iba a valer, cuántos años se iban a demorar. Porque la tecnología todavía no estaba. O sea, sí estaba, la tecnología estaba, pero estaba en desarrollo. La cosa es que hubo un consorcio muy grande en Estados Unidos con, con algunos institutos de afuera y empezaron a asignar recursos y varios laboratorios y empezaron a secuenciar. Y llegó este tipo Craig Benter, intentó aplicar por fondos para él también participar del consorcio y nunca le aceptaron, o sea, nunca le dieron fondos. Al final llegó un millonario y le dijo, hey, yo sé que usted es experto en el tema, usted tiene conocimiento y lo financió para que creara su instituto, para que, él lo se, para que él secuenciara el genoma humano, porque Craig Benter decía todo el mundo lo está haciendo mal Craig Benter decía en la forma en lo que le están haciendo nos vamos a demorar 30 años y nos vamos a gastar más plata, yo lo voy a hacer en cuatro años gastándome un 10% de la plata entonces un millonario y, dijo ¿Listo? y después
0: se cayó el space fue <risa> <risa>
1: O sea, la cosa es gente es que toda la comunidad científica lo atacó, que él era el villano, pues, que estaba en contra del de esfuerzo conjunto. La cosa es que este tipo desarrolló mucha tecnología y el método que hoy, es el método que les conté que, que uno corta ahí, como los pedacitos, él lo llama shotgun sequencing. Nadie creía en el shotgun sequencing. Entonces, él, él empezó a trabajar así y empezó a llegar. O sea, en poquitos años, él fue de los primeros que secuenció los primeros organismos. O sea, la primera bacteria. El genoma entero de una bacteria él fue el primero en secuenciarlo y publicarlo. El genoma de... ¿De qué era lo otro? O sea, secuenció pues varios para probar. Y ya después empezó a secuenciar. Y al final ya, cuando se dieron cuenta que... Como que Craig Venter iba... Como que iba a terminar la carrera. Llegaron, se sentaron y dijeron, hey, negociemos. Digamos que la terminamos juntos y ahí salió Bill Clinton con Craig Benter en el famoso, como en el 2001, <risa> que salió con Craig Benter y con el, con el director del, del Instituto de. National Institute. O, de Salud. O, sí. O, sí, Health, en, en IH. Y salieron a decir que había un empate y que habían secuenciado por el genoma humano, y eso fue un hito pues, histórico pero entonces, o sea, este tipo, este tipo de es impresionante Craig Benton. Entonces este tipo, tras que hizo eso, después se interesó por biología sintética y y en su instituto lo financiaron también, se dio a la tarea de hacer el primer organismo sintético en la historia. Y entonces él dice pues que lo logró, que en realidad fue como o sea, no lo creo, o sea, uno esperaría que lo haga de cero, pero en realidad, pues, como que cogió un organismo, le vació toda la información genética, ¿cierto? Él logró sintetizar el ADN que quería, puso secuencias en ADN, o sea, en las secuencias del ADN puso nombre, el nombre de él, el nombre de los colaboradores, puso por esas cosas, después lo metió en esa célula, y a esa, a esa bacteria, y esa bacteria se logró reproducir con el ADN, que ellos sintetizaron. Entonces, o sea, este tipo pues también ha hecho hitos en biología sintética y, y de hecho hoy en día trabaja en, en anti envejecimiento que es otro de los hot fields de la biología.
2: Claro, ese debe estar pagando plata, que da miedo. Sí, sí. Es pura vanidad de gente con billete intentando alargarse la vida
0: pero es antigenético estético, así como de pieles o antigenético en, en general.
2: Oh, antienvejecimiento
0: eh, perdón, antienvejecimiento. Oh, antienvejecimiento, como
2: prolongar la vida, o sea, cómo hacer Es prolongar
0: vida de, de, de todo, pero vos no, tenés no es mucha estético, plata. Pues la investigación que está haciendo Venter, por ejemplo. es Lo que estoy preguntando.
1: O sea, eso es, eso es eso es medicina. O sea, qué es la medicina? La medicina es la ciencia de prolongar la vida. Y, y cuando te decía, por ejemplo, que hay mucho, cada vez nos vamos a morir más de enfermedades relativas a la vejez, sí. se vuelve muy relevante cómo atacar la causa. O sea, digamos que si hoy en día encontramos una cara una cura para todos los cáncer, de pronto la gente no se va a morir de cáncer, sino que se va a morir de, de diabetes. Sí. ¿sí? Entonces, no, se, no, no sirve curar uno porque de pronto nos vamos a morir de otro. Pero si logramos retrasar el proceso de envejecimiento, podríamos prolongar la vida con calidad de vida. Sí. Entonces, por ejemplo, hoy en día la gente vive, no sé, 80 años. El, el, ¿Cuánto está la esperanza de vida? Como 80. O sí, sea, en, pero
2: mi, eso depende de dónde, pero en sí.
1: 1900 la esperanza de vida era como 40 años y ya sí. estamos en 80. Eso es debido a la medicina y la tecnología moderna. Ahora, o sea, yo creo que nosotros vamos a llegar a los 140, 150 años. Sí será, huevón. Y nosotros, o sea. O sea, yo soy. Nosotros sé que...
0: te referís a esta, a esta. A estos tres. Pues a esta generación. A esta generación. Sí. Qué marica O sea, es que si no uno. No sé ve... si estoy preparado para ah, ese pues, me Empiece a ahorrar, huevón. Una...
2: Empiece a ahorrar porque. ¿De qué va a vivir entre los 85 y los 140? Para pagarle a, a todas las enfermeras sí, pero, que, que lo tienen
0: digo, que llevar a cagar. No, no, <risa> pero, preparado pero, para 110 años. Pero eso es
1: lo que te digo. La idea no es que vamos a llegar a los 85 viejos. O sea, probablemente cuando nosotros tengamos 80 años vamos a estar tan enteros como los de 60 de hoy. ¿Sí?
2: Pero si crees que a nosotros nos toque eso porque yo siempre, yo sí he visto que pues yo sí creo que, vale, por ejemplo, lo que mis pasa sobrinitos... Es que somos un... <risa> sí, pero pero no sé. Pues yo todavía me siento como muy a, a la deriva de cualquier cáncer. Lo mata a uno, weón y ya.
0: Eso te iba a decir, Ricky, Es que vos, vos y yo eh, tal vez nos sentimos como de, organismos débiles, ¿o qué? <risa> <risa> Porque Juanes está ya muy seguro. Es, no, marica, me quedan 100 años pues más. Es él el que hace la tecnología, weón.
2: entonces... <risa> oh, Vamos a primero para él.
1: Puede que sí me muera rápido, pero como especie sí sí, sí tengo la fe de que... Es que uno mira, uno mira la tendencia y...
0: No, y no lo dudo. Solamente que suena muy impresionante que sea ya en esta generación donde vamos a dar ese salto tan, tan, tan grande. ¿Sí pero
2: pero Juanes tiene, tiene razón en lo que dice. O sea, si la, si la actual que ya está grande está durando hasta los 80 y 90 años, entonces... Sí. la que sigue que somos nosotros debería
0: 10 sí, de sí, o 20 años
2: más también. en general sí ¿viste Juanes y los, estos, estos exámenes que se hace la gente para que pues por ejemplo hay, hay uno que es para las mujeres como que les dicen la probabilidad de que les dé cáncer de seno o algo así eso es, eso es como la misma tecnología de lo que vos haces
1: sí Sí, es, es, o sea, esos exámenes son específicamente diseñados para secuenciar un gen específico. Entonces buscan específicamente en un gen y lo secuencian con mucha resolución. Pero es lo que les dije, como que uno pone varias uh -huh. eh, lecturas de la misma secuencia. Cuando sí. se busca simplemente un gen en específico, se hace con una resolución muy grande para para tener mucho intervalo de confianza de que esa mutación sí existe. Porque, si uno, digamos, cuando uno secuencia todo el genoma, uno está buscando a la deriva en todas partes donde está el error. Estos son más enfocados, más targeteados específicamente a una región. Y son ¿Bien? más difíciles. Por ejemplo, cuando uno hace whole genome, porque es muy costoso tener resoluciones muy altas, las resoluciones muy bajitas, y a veces esas mutaciones son errores en, en la tecnología de secuenciamiento.
2: Pero Entonces, si a vos están secuenciando solo un gen, quiere decir que está identificado que ese gen es el que causa el cáncer de seno.
1: Exacto. Exacto. Entonces... Pero
2: ¿y vos en crees el... que a uno le deberían hacer eso, pues a, a una niña recién nacida le deberían hacer eso de una vez y se puede hacer algo. Pues no no sé si recién nacida a los 15 años y se puede hacer algo.
1: Eh, pues hombre, yo creo que uno debería utilizar toda la tecnología que tiene a su disposición para tomar decisiones, pues
0: mejores decisiones. Ricky, vos estás hablando de un eventual tratamiento preventivo del cáncer.
2: Pues sí, pues no sé, esta es, esta es como la gran pregunta, si vos tuvieras una hija y tenés la plata para pagarle un examen donde le dicen cuál es la probabilidad de que le dé cáncer de seno y se lo haces y le sale 80%, pues mm -hmm. me imagino que a uno lo pueden operar pues de donde pues de las glándulas mamarias donde se produce el cáncer, pues yo no tengo ni idea de dónde da, pero pero supongo supongo pues, que es lo que le sacan a las mujeres cuando les hacen la
1: mastectomía.
2: Entonces, sí, pues, pues pero...
1: Hizo Angelina Jolie. Se la sacó. Y vio, y vio que tenía eh, la mutación en ese gen y que, o sea, no es seguro que te vaya a dar cáncer, pero te predispone a que te vaya. Entonces, sí. se hizo la cirugía y se la sacó. Eh, la cosa es que esos... Digamos que, o sea, si vos tomas decisiones muy a la ligera, no sé, con tu hija muy pequeña, vos no sabes si en 10 años va a haber de pronto una mejor forma de tratarlo. Claro. Por ejemplo, cuando ella se lo hizo, Angelina Jolie, cuando ella se lo hizo, simplemente detectaban que la mutación estuviera o no, ¿cierto? Hoy en día ya tienen muchas más herramientas para separar en los que sí tienen cuáles sí son malignas y cuáles no. Entonces, no es solo como binario, como presente o no presente, sino que tienen en cuenta otras características. Entonces, cada vez como que el diagnóstico eh, pues los estándares con los cuales miden ese riesgo va cambiando.
2: Sí, es más preciso.
1: Uh -huh.
2: Brutal. Y eso... Y eso ya se puede hacer para otros. Pues yo conocí un señor aquí en Medellín que, que un día en una reunión me dijo que iba para, para Estados Unidos a un centro de longevidad a que le hicieran secuenciamiento de un montón de cosas y le daban una lista eh, de como de 100 enfermedades que le podía dar para, para que lo, pues que le podían amenazar la vida. Y le daban las recomendaciones para, para prevenirlo. Eh, y después iba para un, un evento de esos, como un trade show de, de CRISPR. A ver qué, qué había por ahí para, para alargarse la vida.
0: No juegas. Sí. Sí, sí. Es
2: una empresa grande aquí en Medellín.
0: Ese man no quiere que alguien herede la fortuna. Pucha.
2: Pues no, pues el, Yo hago todo lo posible para, para alargar mi vida todo lo que pueda y los sí. recursos que tengo los puedo poner a disposición de eso. Uh -huh. Eso, porque entonces, ustedes se vieron esa película que era con Justin Timberlake, que era como con tiempo. Que la... Sí, sí. Que no había plata, sino sino tiempo.
1: Que currency era... Ajá,
2: la, la plata era el tiempo. Pues, yo no sé, pues eventualmente... Pues no, no creo que a tiempo, pero pero si van... Pues, yo no sé, los problemas sociales se van a alargar mucho más, ¿no? Porque la gente... Pues una persona... Pues, yo, ¿se han visto The Expanse?
0: No, no
2: que es una, se las recomiendo demasiado, es una serie de Amazon puro sci-fi, futurístico, y, y entonces es, es como yo no sé en qué año, pero ya, ya la especie humana ha colonizado todo el sistema solar, no ha podido salir de aquí, y hay unos problemas sociales en la Tierra, los hijos de putas, porque la gente vive demasiado y ni siquiera hay trabajo para todo el mundo, entonces todo el mundo tiene que vivir como de un, sal, de un, un ingreso básico universal, pero la gente es por ahí en la vida y reciben su ingreso básico universal, pero son en la calle, porque igual no tienen acceso a, a comprar nada y no tienen trabajo, ni siquiera hay universidades, hay tanta gente en el mundo que la gente se pasa 20 o 30 años esperando a que le toque el cupo para entrar a la universidad, y no hay afán porque todo el mundo vive 200 años, entonces... No, es, no, no, no la
0: sigas contando que ya me la Pero no, ir. no tiene nada
2: que ver con esto la serie, pues, pero es, eh. esto es como el, el, el mm. mundo en el que estoy ah. describiendo como el universo en el que pasa la serie, la serie no tiene nada que ver con eso, pero me parece que es demasiado, eso es basado en unos libros, pero es como demasiado probable que ese tipo de cosas pasen porque es que, o sea, si la esperanza de vida crece demasiado y digamos que los gobiernos se vuelven medianamente justos, entonces vos vas a tener homeless de 200 años. Pues, <ríe> personas que son homeless durante 100 años. Entonces, pues, sí, qué locura sí, toda, eso,
1: ¿no? Todas las problemáticas sociales que vendrían de, de vivir tanto.
2: Claro, porque pero, uno lo ve como, pues, el millonario que se va a vivir 200 años, pues, el man tiene plata para ir 2.000. Pero... <risa> pero...
0: Pero la gente normal...
2: Sí. eso, ¿no?
0: Bueno, antes de que te metieras ahí por el lado de, de, de eso, de los problemas sociales, ibas por otro lado con la pregunta Ricky, ¿no?
2: Eh, sí, no, no sé, es que se me vino lo de The Expanse a la cabeza. Es demasiado buena esa serie. Está en, está en Amazon Prime. Uh -huh. eh, pero no yo yo te iba a preguntar por CRISPR, ¿sabes? Algo de eso que nos puedas contar. Que yo no he podido entender. ¿Eso qué es? He visto un par de videos de YouTube, pero no entiendo cómo una persona en su casa se puede hacer una modificación genética que se note. Pues, no. No entiendo. ¿A
1: poco? Pues... No, tampoco. <risa> pues, pues a ver, intento, pues intento explicar también desde lo, lo poco que sé. Sí. Eh, pero, o sea, digamos que hoy en día tenemos la tecnología y hemos estado desarrollando toda esta tecnología para leer datos genéticos. Cada vez la mejoramos, la volvemos más eficiente, bajamos los costos. Y entonces ya uno me pregunta ahora si queremos cambiar la información genética. O sea, si nos damos cuenta que nos damos cuenta que hay una mutación que solo un, un nucleótido que cambió genera una enfermedad, ¿qué tecnología podríamos usar para hacer el cambio? Entonces, pues para eso pues hay varias tecnologías de edición genética. Entonces, CRISPR pues es la, la, la revolucionaria que no fue la primera, pero pero sí fue como que cambió el paradigma totalmente porque porque precisamente lo que vos decís, lo volvió muy accesible, lo volvió muy fácil de hacer y lo volvió muy eficiente. Entonces, revolucionó la edición genética de forma que se democratizó en el mundo. De modo que en cualquier parte del mundo es muy fácil hacer CRISPR. Entonces, por ejemplo, yo antes de venir aquí, yo también escuchaba de CRISPR y yo era, sí, wow, de CRISPR. ¿es qué? Y cuando llegué aquí el primer estudiante doctora de mi laboratorio con el que hablé, en una exposición estaba así contando, y yo, ay, corre este experimento, ¿sá? Y mencionó, ay, en este le hice CRISPR, y siguió, y tanta Y yo, ay, 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 ¿cómo así? qué haremos CRISPR? <risa> y yo le digo, ¿cómo así? Impresionante. Y él decía, sí, es súper fácil, súper barato. Entonces, entonces, pues, o sea, por ejemplo, una aplicación muy fácil que hace, o sea, muy común que hacen Supongamos que un, un científico, cuando, pues, cuando está analizando el ADN, eh, encuentra que hay como una mutación y hace la hipótesis de que esa mutación puede ser la que esté causando la enfermedad. Entonces, diseña experimentos para validar esa hipótesis. Entonces, como la valida hace modelos de la enfermedad. Y puede hacer modelos o con líneas celulares o, por ejemplo, con ratones. Y entonces lo que hacen es que eh, por ejemplo, pueden poner, o sea, para modelar esa enfermedad de ratones en líneas celulares, con CRISPR le cambian el gen para que tenga la mutación. Entonces, uno en control con la mutación y otro que no.
2: A ver si le da el cáncer al ratón. Entonces, ¿Cómo es eso?
0: ¿Eso se puede hacer en casa, huevón? ¿Eso,
2: ¿Estás buscando? No, 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 no. No se busque, eso se puede hacer. Eso hay gente que se hace cosas, pero no
1: entiendo qué se pueden hacer. Entonces, miralo así. O sea, digamos que vos te haces un tratamiento y va a haber una población de células a los cuales a los cuales va a afectar ese tratamiento, ¿cierto? O sea, le aplicas CRISPR a una población de células y algunas van a quedar y otras no, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, o sea, míralo. O sea, las células constantemente están como, como eh, reproduciendo, ¿cierto? Entonces uh -huh. no es como, por ejemplo, que vos tengas una enfermedad con CRISPR. O sea, supongamos que vos tenés los ojos verdes y te querés cambiar los, los color azul modificando un gen con CRISPR. En teoría, para hacer eso tendrías que afectar todas tus células que se diferencien a ser células del ojo. Okay. Y eso es muy difícil de alcanzar. Eh, entonces puede que vos le apliques a una población pequeña. O sea, por ejemplo, la gente que ya de CRISPR no se lo hace en vivo en este momento. Yo creo que es como que te sacan alguna muestra de células y...
0: Es un servicio. En este momento es un, es un servicio. O sea,
1: lo que, lo que no estoy seguro es si se lo hacen en vivo. Es que yo vi un... un... Okay. Yo creo que también vi la noticia, Ricky. Pero hay, no un es man, hay un man ¿qué? que es un loco con eso.
0: Qué locura eso. Man. Qué locura.
1: Entonces, entonces, eso por ejemplo, o sea, en este momento la comunidad científica se puso de acuerdo en que no iban a hacer experimentos en, en humanos con Cristo no. todavía hasta que estén seguros que es una tecnología segura. Porque, porque imagínate, por ejemplo, que haya una enfermedad que un niño le cambien una mutación y nazca sin la enfermedad, ¿cierto? Para eso no saben primero qué efectos secundarios tenga cambiarle el genoma.
0: Sí, de pronto el primer niño nace con todas las enfermedades. No, pues, puede,
1: que ese, puede que ese niño, exacto, puede que ese niño salga sin enfermedad y el, y el hijo y el nieto salgan con todas las enfermedades del mundo. Sí. Entonces lo que dicen es, el día en que el ser humano decida modificar el genoma ya no hay ya no hay... Ya no hay reverso. Entonces quieren estar seguros de que cuando lo vayan a hacer, estemos seguros de, de poder predecir qué va a pasar. Y hoy en día todavía no se sabe. Pero entonces hoy en día sí lo usan mucho, por ejemplo, en agropecuaria, eh, en otras industrias. Sí. Pero en humanos faltan unos años.
2: Por aquí está la noticia. Josiah Seiner es un mm -hmm. man que vendía kits de biohacking eh, desde Real 20 life. dólares hasta 1849 dólares para que ustedes inyectaran en casa y se hicieran algún cambio, sí. pues y me imagino, pues como Muy en Estados mal, Unidos ¿sabes? siempre hay mercado para todo, más que debe haber varios por ahí
0: que... Que, que siempre me con pipí chiquito, weón. <risa> <risa> Comprando el kit de pipí grande. <risa>
2: Ay, qué locura eso, weón.
1: Y sí, vieron que el año pasado, el año pasado un chino saltó todas las regulaciones éticas, los protocolos y decidió por su cuenta hacer... Y ya cuidó.
2: nacieron, y ya nacieron.
1: Sí, que ya nacieron. O sea, cuando el público los estudios que ya habían nacido sanos y salvos.
2: Pero, ¿qué? ¿Qué, qué nació? Parece un, un, un chino hizo una modificación genética a unas mellizas, ¿no? Sí. Con dos sí. niñas.
1: Sí, Pero no, sé, no sé si tiene no sé si VIH niños. o alguna enfermedad. Pero se aseguró de que los hijos no lo tuvieran. Y él dijo, o sea, él dijo, tome todas las precauciones necesarias, mostró su experimento, paso a paso lo que hizo y lo publicó, pues, a la comunidad científica. Lo y metieron dijo, a la
2: cárcel.
1: Lo metieron a la cárcel. Qué irresponsable, que se saltó todo. O sea, como que había un acuerdo en que no iba... Sí, o sea, las...
0: Sí, y ya es una cagada porque esas niñas de pronto, lo que vos decís, de pronto las hijas de las niñas o los hijos de las niñas, y, mm. y, y ahí esas personas se reproducen con otras personas, con otras personas, y, y ya ni modo de sacrificar a las dos mellizas, es, weón.
2: China, weón, entonces en un año pueden ser 10 millones de personas, bueno en uno, en, en 18 años, weón, ya puede haber quién sabe cuánta gente. <ríe> Mentira, sí. Pero... Pero no, fue complicado eso. Eh, sí, ese sí, man,
1: no se claro, Imagínate que a los 15 años le pase algo. Pues.
2: Sí, o desarrolló una enfermedad bien rara. A ver
0: qué fue sí, lo que sí. se... Es una irresponsabilidad, weón, con, con la humanidad como tal. No, no es con las niñas y los hijos de las niñas. Es con, con todo el mundo, weón. Con la longevidad de la, de, de la raza humana.
1: Sí, sí, sí.
2: Claro, metieron tres años a la cárcel. Claro que como son en China, seguramente no está en la cárcel, sino que debe estar en, en un estudio, pues en una cosa militar <ríe> para crear soldados o una cosa así.
3: O, okay.
2: sí. sí, o, o gente que, que sea más obediente. O... <ríe> pues ese gobierno es impresionante, huevón. Yo es que leí una noticia en estos días que para control de, de la pandemia entonces a la gente le estaban poniendo cámaras en, como en el hall de la entrada de los apartamentos para ver si usted estaba violando o no la cuarentena.
0: Uy pana, le tengo unas historias sobre eso, pues yo, es que pasé cuatro, yo que pasé cuatro años allá hay unas historias de, de eso miedosas, pero se las cuento, <risa> si quieren se las cuento después ahorita que salgamos del aire, pero. Pero,
2: y, y que incluso había una gente que por algún motivo la cámara se la metieron adentro de la casa. Y usted no
1: podía hacer nada. Pues es como, no, bueno, listo. Pues. Hablando de China y todo este tema de genética, en, en Estados Unidos está el debate sobre, sobre, sobre la privacidad de los datos con, con los datos genéticos. Mm. Siempre la gente le da miedo que sus datos genéticos, o sea la gente cuando lo secuencian si no, si no sabes a quién le estás dando tus datos genéticos se puede regar y digamos que te estás dando sí. muchísima información a la gente que lo sepa pues no se sabría qué puede hacer Pero sería súper bacano hacer pues
2: es una eso cosa es que coja tus datos genéticos y te convierta en un modelo 3D como en un deepfake pero con tu información genética
0: es que más, más allá de nada, la, la información genética es te, te identifica, Juan, y sí o okay. qué? Entonces, tenerla por ahí dando vueltas sí. en, en un mundo donde hay tanto progreso eh, en, en, en todo, en la tecnología es una locura, peligro también. Juan, ¿entonces el debate cuál es?
1: Siempre, siempre ponen como uno de los posibles riesgos, como que de pronto las empresas de seguro busquen una base de datos, tus datos genéticos y digan, nada ah, este tiene tal mutación tiene más predisposición a cierta enfermedad, entonces no, le voy a, no lo voy a asegurar uh -huh. es que los seguros no te empiecen a hacer, o sea, que te empiecen a discriminar por tus datos genéticos, o sea, eso es uno de los poquitos riesgos que de pronto podría haber o sea, vos se podrían discriminar
0: es como, como una película que se llama ah, Agatha, ¿cómo es? Sí. Eh, Gataca Gataca, uff o sea, no, no la he visto. Tremenda película. Entre, hay, hay re, breve, breve resumen de la película Ricky. Es un, man, es un mundo donde te, te, to, te toman tu genoma humano, pues, o el ADN cuando naces y con eso determinan para qué eso es bueno y para qué no. Entonces, si te da hasta para lavar platos o si te da para ser hacer, para hacer un deportista o si te da para ser un científico. Ya, y a, y, y a raíz de eso te encasillan en una ruta toda tu vida. Sí, pero vos, vos te imaginas, eh, pues, como
2: que esos, esos, como esos manes que uno veía en clase de filosofía, Nietzsche eh, y Maquiavelo, que, que, que conocieran esto, las cosas tan brutales que escribirían.
0: Sí. Sí. Especialmente
2: Nietzsche. Entonces, pero es que, no, Juanes, yo creo que en Estados Unidos, creo que, pues, en los últimos días, pues, hemos visto que es muy fácil que, que, que a uno lo discriminen por eso y sí, por sí, otras no. cosas.
1: Sí, no, total. Entonces, entonces la cosa es que aquí hay un debate pues, muy grande en temas de privacidad y aquí los gringos se preocupan mucho por el tema de privacidad, ¿cierto? Y entonces... Aquí, pues, en los hospitales, para nosotros hacer las pruebas diagnósticas que tenemos que hacer o para investigación, tenemos que tener los consentimientos de los pacientes que, dona, pues, que consienten que su información se puede usar para investigación y muchas veces muy difícil. Entonces, hay, por ejemplo, programas y esfuerzos a nivel nacional a nivel, que, que buscan sec sacar, pues, secuenciar muchísima gente para hacer estudios a gran escala. Pero, como te digo, los gringos se preocupan mucho. Entonces, siempre es como tienen que pasar esa barrera. frente llegó el consenso. Sí, frente llegó China y ellos como que, nosotros no vamos a entrar en el debate de privacidad. A partir del 2025, 2030, todo niño que nazca lo vamos a secuenciar.
2: <risa> y la información entonces, es entonces,
1: del no, Estado. Sí, o no, entonces. entonces, como que la próxima década, la mayor cantidad genética que va en el mundo, va a ser
0: Ay, parce, me da mucha risa, huevón, porque cuando, cuando después de vivir allá cuatro años, cuando, cuando los describís así, es, es, es una decisión, uno, uno empieza a pensar, parce, sí, esas son las decisiones que se tomarían allá y, y allá nadie diría nada y vos al otro día ibas a la, a la oficina y preguntabas por, por algo, una decisión, una cosa que haces? Ah, ah, sí, sí, sí. Y, y, y un shock, y para las personas era como, pues sí, obediencia, huevón al 100 Y, 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 cero, y cero, cero críticas a, a las decisiones que toma el gobierno, es increíble.
1: Yo creo que allá la gente tiene como una prioridad al beneficio común sobre la libertad individual.
2: No, pues sí, que eso, eso es una prioridad basada en un miedo del hijo de puta de que lo metan a un gulag o a una cosa hoy, así.
0: Hoy en día sí, Ricky, pero tradicionalmente la cultura china es una cultura milenaria y, y desde milenios ellos juegan al, al, al juego largo, al long game, si ¿sí me entendés? Al, al tiempo completo. Es, ellos están pensando 150 años adelante 200 uh -huh. años adelante. Ellos no están pensando en, en cómo bajar el PIB el próximo año. Pues sí, pero... Oh,
2: obviamente tienen que tener gente que esté pensando en eso, pero probablemente las cabezas duras eh, están pensando eso a largo plazo.
0: Sí, a largo plazo. Siempre a muy largo plazo. Long game. Sí. Long game. siempre.
2: Sí, es que yo creo que ellos tienen una ventaja por eso. O sea, es que, por ejemplo, solamente ver la radical, pues lo, qué tan radical fue la cuarentena allá que en, con 500 casos en Wuhan cerraron, encerraron como a 40 millones de personas y, y, y que tenían los droncitos que iban por las calles diciéndole a la gente que se tenía que ir para la casa. Pues eso, eso eso, aquí sería un escándalo, weón, pues... Eh, y, y pues yo me siento feliz de que fuera un de, de, de que si lo hicieran aquí escándalo. sería un escándalo pero pero ese gobierno pues y eso es como parce, se necesita oh. hacer un hospital en 10 días, o ya traiga 10 mil no. personas de donde sea y póngala a trabajar ahí y si no les gusta entonces los llevan a uno de esos campos que ellos tienen que son como esos campos de concentración pero ideológicos entonces donde pues no sé si han visto videos sobre lo que ha hecho en, en, el, en, el, en el oeste de China. Hay una región donde eh, son mayoritariamente musulmanes. En la, en la frontera ahí con esos países que terminan en Tan. Eh, y, y entonces como tienen como una ideología tan diferente. Hay miles de personas en esos campos de, donde les corrigen la ideología. Y, y te liberan solamente cuando estás adoctrinado. Ay, que eso es una locura, weón. Eso es
1: una locura.
2: Eso es sí, un... una locura. Pero por eso es que ellos logran
0: todo, pues todo, todo lo Pues que no, es que, es que el control de la población es efectivo. Si a la cabeza vos tenés líderes inteligentes y, y, y que, pues, que están, que logran resultados. Eh, el control de la población y la obediencia de la población es efectiva si tus líderes son no, no son no, no son los líderes que son capaces de llevar a cabo una idea o terminar un proyecto entonces no será efectiva cierto porque necesitas ese ese complemento de, 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 de gente aportando desde otro punto de vista y, y creatividad pues entre comillas Juan Esparse yo yo tenía yo tenía una pregunta como volviendo a la ADN y todo esto, pues al principio estabas hablando de que no me quiero, es que no me quiero quedar sin preguntarla. Hablabas de, de que la ADN son dos, y es la típica, el típico dibujito que vemos de la ADN, que son las dos franjitas, ¿cierto? Paralelas. Y, uh -huh. y, y vos decías que esas dos se complementan. Entonces, que las separan y se complementan. ¿En qué sentido se complementan? ¿En qué? ¿A qué te referís con eso? Sí. Uh
1: -huh. Es uno de los mecanismos como más bonitos que uno encuentra en, en biología, y es que, por ejemplo, cuando Crick y Watson. Eh, como ¿Quién no es? es ese man? Es como o el sea, nombre eh, de Looney Tunes. <risa> La doble hélice es el modelo retribuido a dos a científicos, que son Francis Crick. ¿Cómo es que sí? Crick y Watson es el modelo Crick que ganaron el premio Nobel precisamente porque ellos fueron los que propusieron que la el ADN se organizaba en esa doble hélice y lo bonito de eso es que cuando le preguntan como o sea porque o sea cuál es la razón que evolutivamente hayamos hecho esto en una doble cadena y es precisamente el, el mecanismo que tiene tenemos como para reproducirnos entonces cuando las dos células ¿sabes? cuando uno vio meiosis y mitosis en el colegio sí. entonces en la mitosis cuando llegan una célula y, y se va a separar para crear dos células hijas lo que hace es que esa, esa cadena de doble se separa entonces hay, hay una proteína pues, que va cortando y la separan dos hebras y una sirve de plantilla a la otra para crear la misma copia cuando dice se complementan es porque hay cuatro, hay cuatro nucleótidos. esta adenina, guanina, timina y citosina. A, C, T, G. ¿Cierto? Entonces, a, a siempre va con T, siempre se junta A y T y C siempre se junta con G. Entonces, si yo tengo aquí una cadena de solo A's, aquí la otra cadena espejo va a ser de, de solo T's. Y entonces, si una célula tiene A's y T's, cuando se va a duplicar, lo que hace es que se separa y de esta A, cuando empieza a sintetizarse otra vez la molécula, se pegan un montón de T de la A y de la cadena de T se empiezan a pegar un montón de A. Entonces quedan dos iguales a T. Brutal. Ese es como el mecanismo que tenemos para reproducirnos y compartir la información genética a los herederos para las células herederas. Es muy capaz.
2: Brutal.
1: Yo creo que, yo creo que desde que empecé a trabajar acá fue como que le cogí como un nuevo gusto a, a todo el tema de biología. O sea, yo creo que, no sé si a usted les pasó, ustedes también son ingenieros, pero a uno le daba mucha pereza la biología en el colegio. Que no sí, le hablaban o sea, que, que el reino monera, que el reino...
0: <risa> a mí particularmente el... la biología Fongi. me encantaba y lo, sí. que, y, y, lo que, y lo que no me gustaba era la ingeniería. Sin embargo, acá estoy. Sin embargo, soy una contradicción. Una mutación, güey.
2: con mi vida!
1: Yo, entonces, anteriormente, la, biolo o sea, la biología no era una ciencia exacta. Entonces, yo, por ejemplo, que soy ingeniería, a mí me gustaba la ciencia exacta. Prefería, por ejemplo, química, o prefería física, matemática. Pero la biología no me llamaba mucho la atención. Pero ahora, con todo este tema y la revolución en el campo de la biología, que uno ya hay biología computacional, ya ha pasado a ser como, a ser un, po, un poco más como una ciencia exacta. Y, sí. y, no, y o sea, ahí estamos en un momento de la historia impresionante.
2: Sí, sí. Juan, es, el, que, es el, que
0: el Nobel tuyo es para cuando. No, es... Pues... <risa> <risa> es que hasta el medio ambiente, Juanes, yo a veces veo las cosas que están sucediendo con los progresos tecnológicos, médicos... Eh, de construcción, todo de, en, en cualquier campo hay un progreso ¿cierto? Y, y, y veo lo que está pasando hoy en el mundo a nivel sociedad y, anime, y a nivel todo pues con la pandemia que las, que las abejas asesinas, bueno las avispas asesinas y, ¿vieron y, en y, India? lo
2: de los no, locustes ¿eso cómo se llama? Nada. las langostas las mangostas <risa> oh, sí, las langostas, langostas
0: no, no. <risa> mangosta no es mangosta, ya, ya no sé ah, qué es sí. una mangosta. qué, sí, okay. no, hombre, sí, okay, una bueno.
2: mangosta es, es otra cosa, pero termine de decir lo que va a decir.
0: No, que, que ve uno el, el, las cosas que están sucediendo hoy en la sociedad, en el mundo, y ve que a la par están sucediendo tantos progresos tecnológicos y, y en todos los campos, que uno dice, se siente como, como un tipping point, como un, un punto de cambio, un punto donde, donde vamos a ver... No sé, en, en, a nivel cultural, nivel de sociedad, nivel, a todo nivel. Vamos a ver, yo siento que, que estamos en el punto de, de la historia humana en o sea, la que vamos a ver un cambio increíble.
1: Estamos en un punto que, o sea, en la próxima década y las próximas dos décadas van a cambiar. O sea, la historia punto. de la humanidad. O sea, primero, todo el tema de la exploración espacial. Sí, o sea, que okay. ya el ser humano, o sea, que organismos que crecieron en el planeta Tierra van a empezar a colonizar otros planetas. O sea, ese es un punto, o sea, es una era nueva de nuestra, o sea, una era de la de nuestra historia como especie. Y otra es que o sea, en el punto en el que estamos nosotros, o sea, nosotros como sociedad llevamos viviendo 200 mil como, so, como sociedad, como 10.000 años, la era moderna, ¿cierto? Como, como eh, Homo Sapiens, como 200.000 años, como humanos, como 2 millones de años. O sea, si uno se va hasta atrás, desde que llevamos evolucionando, más o menos 3.5 billones de años, ¿cierto? Llevamos 3.5 billones de años evolucionando pasivamente. O sea, todos los cambios que se dan, en la evolución es, es de forma pasiva, o sea, es más o menos, o sea, la evolución como, pues la evolución como funciona, que muchas veces la gente cree que, que por ejemplo, las jirafas las evolucionaron a tener un cuello más largo porque se estiraban demasiado para coger fruta. En realidad, pues alguna gente lo entiende así, pero, pero en realidad la evolución es más pasiva. La evolución es que aleatoriamente por mutaciones unas crecen con el cuello más largo que el otro y otras más corto. Y esas pero sobreviven. las más largas sobreviven más. ¿cierto? Y, las que, y las de corto no sobreviven. Y esa evolución es de forma pasiva. Entonces llevamos 3.5 años evolucionando pasivamente y estamos en nuestra generación que tenemos la tecnología para empezar a evolucionar activamente, modificar nuestro genoma y modificar nuestra especie. Ahora, sea, a mí me parece espectacular, me parece muy emocionante lo que
0: se va a venir y, y, y miedoso hasta cierto punto, parece salir de un libro de Stephen King una, una locura
2: yo no sé, para mí sí me gustaría tener un hijo modificado genéticamente no, pues pues imagínese que yo una vez cuando chiquito fui a build a bear factory que uno uno, <risa> sí, sí, sí. uno hacía el peluchito entonces pues es Va a ser así, ¿no?
0: Para, si, si vos tuvieras, si vos fueras a tener un hijo y tenés la opción de hacerle una modificación genética, ¿cuál, cuál sería? ¿Y
1: ¿Qué le harías?
2: No, no, no sé, no sé. No sé, pues tengo que ver el catálogo. Si... <risa> Pero Pe sí, porque eso... Veo. O sea, si a uno como papá le van a poner esa decisión así, ¿no? Pues tiene que ser que hay un, un, un talonario de opciones para usted hacer cosas y, y eso va a tener unos precios. Entonces usted dice como, no, lo quiero natural. Y, natural. y, y entonces se verá, ¿cierto? Y, ya y esto se le será ríen como... en la cara,
0: se le ríen en la cara, Pff, natural.
2: <risa>
0: pero, pero eso
1: es... ¿Cuáles son las cualidades físicas? Están más relacionados con el éxito de una persona.
2: Pero, pero eso es un problema porque entonces todo el mundo va a ser igual. Eh, no, porque no en esa falta época ¿quién bohemio, sabe que se necesite. No falta el bohemio que va a ser un hijo así todo distinto, huevón. Y, y ese pelado va a ser un... un, un que solo se de pantalones
0: de cuadritos. <ríe> pero,
2: no, pero sí. Pues a mí sí me parece muy emocionante mm. eso. Ya. Pues porque además, pues... O sea, lo, lo, lo maluco es que todo va a ser un tema económico, entonces, eh, pues eso va a ser como, no, los hijos de la gente que tiene plata son los que van a vivir más y los que no les va a dar enfermedades. Pero pues si uno solo se concentra en las cosas malas del mundo, entonces no pasa, pues no, no se divierte. Eso pasa hoy,
1: los, los más ricos acceden a las cirugías y a, sí. a más estándar de cuidado médico.
2: Pero sí. digamos, hablemos, Digamos que en Europa el estado de bienestar Incluye cinco modificaciones Genéticas para tu hijo Entonces Y, y te las recomiendan Es como, no, como vos Tú tenés como posibilidad De salir a, eh, Con tales adicciones O, o tener eh, Ciertas enfermedades Te recomendamos estas Pero si lo que quieres es que te salga con el pelo azul Pues se le hace sí.
0: No, es mucho trabajo, weón. porque después le salen las raíces y se ve muy feo. Pudiera
1: potenciar la concentración o el aprendizaje, ¿no sé.
2: No, una... Sí, sí. Pues, o por ejemplo, que, que, que no tenga las deficiencias de uno, ¿cierto? Entonces, como, pues, yo, yo quiero que sea artista o, pues, que tenga cualidades para ser artista o, pues, ser artista, o algo así. Sí. yo por ejemplo para el tema del arte por eso estoy ahí perfilado con Susy a ver si de pronto podemos eh, equilibrar la balanza
1: No que Ricky va a canalizar todas sus frustraciones en sus hijos
0: no, <risa> no tienes no. que ser poeta no escritor, escritor pues sí, weón. Parce, Juanes, y, y, y eh, pues hoy yo voy a hacer estas preguntas así como salías de la nada y, y como de, de muy buenos días, pero 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 ¿cómo es un día a día tuyo, parce? Pues vos, vos, llegas, vos llegas, pues no me interesa saber verdad, si vas, vas a comer a, a Cosi o a, o a McDonald's o eh, al almuerzo, pero, pero vos... En tu trabajo profesionalmente, ¿qué estás haciendo? ¿Todo el día estás programando? ¿Estás escribiendo algoritmos? ¿Estás, ¿estás haciendo qué? ¿O estás mirando muestras también? ¿Qué?
1: Sí, no, mi, mi trabajo es como un desarrollador de software prácticamente. O sea, yo podría hacer todo mi trabajo desde sentado desde un computador todo el
0: tiempo. O sea, que vos puedes trabajar desde la casa o, o no tenés los equipos necesarios para hacer el tipo de programaciones que vos tenés que hacer.
1: Como no, si desde la casa, uno desde la casa me conecto en VPN al hospital, entro a los servidores, puedo <coughs> entrar a los servidores <coughs> donde accedo a los datos genéticos o los archivos y de ahí a los servidores para correr los trabajos, pues para, para mandar los trabajos a la cola a que corran. Pero sí, es muy, muy tradicional como cualquier nerd de computador.
2: Yo estoy demasiado emocionado con este podcast. Tengo, tengo demasiadas
0: ideas. O sea,
2: o sea que si vos, vos
0: un día decidieras, no, yo voy a seguir trabajando en esto, pero me voy a retirar del hospital y lo voy a hacer desde la casa vos. Para hacer exactamente lo que vos haces hoy en día, tenés todo, todos los equipos y todos los recursos necesarios para hacerlo vos solo, básicamente, ¿o no? Yo creo que
1: de pronto... Yo creo que de pronto, o sea, las habilidades individuales sí, pero no los recursos que uno tiene a nivel de, de trabajar en un equipo multidisciplinario. O sea, lo que aporta el conocimiento de tanta gente, de tantos campos diferentes. Y lo que, y, y lo que aporta, pues... Las que GPUs. Que, o sea, sí. Tras que en estos hospitales y en Estados Unidos hay muchísimos recursos. O sea, fácilmente, o sea, nosotros tenemos como medio petabyte de datos genéticos. Ese medio petabyte, o sea, puede valer más de 200 millones de dólares.
2: O sea, esos son 512
1: teras. Esos son 500, sí. Exacto. 500 terabytes. Entonces, solo, solo los datos es muy difícil de conseguir. Entonces, por ejemplo, nosotros... Muchas, no
3: veces,
1: muchas veces llega gente que hizo maestrías en MIT, Harvard, en, en Google, cosas así, que Hizo una trabajado? maestría en Google. Es que en Google, han, han, <risa> pasantías en Google o han trabajado. O sea, gente que, que trabaja pues en, en, en IBM, sino que estaba pensando, si un amigo vino y, de IBM, también haciendo no maestría ya entonces no entendí cómo Pueden, <risa> se pueden hacer como convenios de universidades con industrias sí, con seguridad
2: no. Era pro, joder, bueno.
1: pero, pero la cosa es que hay gente de, de empresas muy tesas de industrias muy tesas tecnológicas donde hay mejores desarrolladores, mejores data scientists y muchas veces vienen acá porque aquí tienen la oportunidad de, de trabajar con datos de pacientes reales o sea los data con los que tenemos nosotros y que tenemos acceso son, pues, en mucho valor. Y sobre todo que constantemente los pacientes de cáncer están yendo al hospital a ser tratados allá. Entonces, ahí es donde tienen acceso a hacer aplicaciones más más relevantes. Entonces, o sea, si uno quisiera hacerlo solo, yo creo que me no muy difícil. Yo creo que todo eso es como...
0: No, claramente pues, no, no tendrías los
1: recursos, ¿cierto? Exacto yo creo que tiene mucho valor el esfuerzo conjunto que se hace
0: sí el equipo la la parte del equipo humano y también la parte de sostenimiento y, y con con seguimiento <ríe> y conseguir y conseguir datos pues
1: sí, ¿no? además la infraestructura. Otro, exacto un departamento sí. en secuenciar muchas muestras el otro en, en desarrollar tratamientos el otro en diagnóstico el...
0: Sí, no, yo estaba era, preguntando más por tu partecita pues porque al principio sí habías mencionado que habían datos que se pueden encontrar públicamente, entonces me causaba curiosidad, si alguien es un duro y es un gomoso de eso podría, o, o pues simple, o lo hace, lo quiera hacer por su lado por lo, la razón que sea, podría conseguir muchos de esos datos públicamente desde un servidor. Cuando
2: salga el dataset de los niños chinos que van a estar públicamente secuenciados eh, sí Ahí se va a volver coche. open source.
1: No sea open source.
2: <risa> Probablemente no.
1: Pero sí, hay mucho, o sea, por ejemplo, cada vez que publican un nuevo estudio, mucha gente libera los datasets. Eh, Anonimizados,
2: pues que no se sabe quién es. Eh, persona. Pero
1: constantemente están mejorando las técnicas de secuenciamiento. Entonces, los que hicieron hace cinco años traigan errores que no van a traer los que se están haciendo hoy o mañana. Entonces, eso tiene mucho valor. O, por ejemplo, que no es lo mismo que todos estés diagnosticando eh, retrospectivamente pacientes, o sea, un dataset de pacientes que, de cáncer que de pronto ya muchos murieron, a de pronto datasets de pacientes reales que están siendo tratados en el hospital.
0: Sí. Parece como, como tu área, pues decir, en lo que trabajas es una cosa tan... tan pues que necesita una especialización claramente un foco pues y una experticia, queda muy difícil como hacerte preguntas detalladas sobre lo que vos haces, ¿sí o okay? qué? Entonces, ¿qué es algo, qué es algo como, como, pues al menos desde el con conocimiento mío, pues, ¿qué es algo que te ha pasado o que has logrado o un proyecto en el que has trabajado ahí en tu, en tu trabajo, ¿Qué es el que más te ha impresionado, el que más te gusta y por qué?
1: Yo creo que yo creo que he tenido como oportunidad de proyectos, de muchos proyectos que como que lo, lo motivan a uno. O sea, por ejemplo, a ver, no, nosotros trabajamos en algo que se llama, o sea, todo eso en lo que nosotros estamos trabajando es algo que le llama medicina de precisión y es un, es un nuevo estándar de medicina eh, digamos que en la medicina tradicional lo que se hace es que eh, supongamos que mucha gente tiene cierta enfermedad pero por lo general las enfermedades no son homogéneas y todos los organismos son diferentes entonces lo que hacen es que hacen estudios clínicos y miran de pronto una droga cuál sea más efectiva y puede que sacan una droga que es una droga que le sirve al 90% de la gente pero puede que esa droga al 10% la empe los empeore, pues no les sirva o los empeore. Pero entonces tienen que, o sea, ¿qué tiene que hacer esa empresa? Saca igual lo que beneficia a la mayoría. Lo mismo, supongamos que sale una vacuna mañana para el COVID. Supongamos que el COVID ha mutado mucho, hay muchas cepas. De pronto pueden sacar una vacuna que sea la más eficaz. O sea, digamos que sacan muchas vacunas y hay una que es muy buena para cierta cepa, pero solo le sirve al 3% de la población. Y hay otra que es muy efectiva en el 80% de las cepas. Entonces de pronto como la del 80% cubre más, tiene más eficacia, entonces sacan la que cubre más gente. Pero entonces hay mucha gente que no le va a servir. Entonces con la medicina de precisión lo que se busca es utilizar las herramientas diagnósticas para poder diagnosticar exactamente cuál es el tratamiento específico o la droga específica que le sirve, y no la general. Entonces, por decir... A persona. O sea, es como
2: que el medicamento te lo hagan a la medida, pues.
1: Exacto. Entonces, como que, como que hubieran muchas vacunas para el COVID, y que a vos llegan y, y te, te, te cogen el virus y te secuencien el virus, y sepan exactamente cuál es la cepa de ese virus. Y para esa cepa sabe nada. Con esa cepa ya sabemos que esta vacuna sí sirve. Pero lo mismo pasa en, en cáncer. En cáncer, a vos te encuentran una mutación y hay unas mutaciones que saben que funciona para ese tipo de, 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 de enfermedad. Entonces, se trata de hacer tratamientos psicóticos a medida. Entonces, por ejemplo, algo, algo que hablábamos anteriormente, que decíamos que por ejemplo el, 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 la mutación en el cáncer, de, para el cáncer de seno. Entonces hay un gen que se llama es que BRCA, que es breast, eh, no sé. cáncer Entonces, ese, ese BRCA lo relacionan a cáncer de seno. Y anteriormente se buscaba encontrar para cada tipo de cáncer, cuál era el gen que lo determinaba. Pero ¿qué pasa? Que no necesariamente, o sea, el cáncer no depende de, la, de, de en qué tejido esté, sino qué mutación lo causó. Uno podría tener ese mismo cáncer con esa misma mutación en el BRCA, no en el seno, sino en otra parte del cuerpo.
2: ¿Y entonces no te da o oh, igual te da?
1: No, sí, te da igual. Ay, entonces supongamos que hay, hay un tratamiento para el BRCA, ¿cierto? Uh -huh. entonces, si no saben que la mutación en el BRCA, de pronto te van a hacer un tratamiento que saben que a la mayoría de de cáncer de seno le funciona, ¿cierto? pero de pronto una persona le dio un cáncer, eh, no sé, en, en, en un hijo. Pues un, cáncer un de grado, seno, o sea, cáncer un de cáncer, seno,
0: pero con otro gen. O
1: sea, exacto, eh, no, cáncer de pulmón, uh -huh. le dio cáncer de pulmón y le secuencian y se dan cuenta que es el mismo BRACA. Entonces ya saben que para BRACA hay un tratamiento que es el mismo que lo utilizan para el de seno. Ah, okay.
2: Ese mismo, ese mismo, cuando hay metástasis, la metástasis es el mismo gen del cáncer inicial.
3: Exacto.
1: Cuando hay metástasis es que una célula, una, una célula que se replica y crea una población, deja de reproducirse en ese punto, sino que viaja a otra parte y empieza a reproducirse en otro, pero la misma mutación. Wow. Entonces, si vos secuencias específicamente en diferentes partes. Entonces muchas veces cuando uno diga, ah no, es que hay un tratamiento para cáncer de pulmón. Es que no es que haya tratamiento para cáncer de pulmón, hay tratamiento para esta mutación. Entonces nosotros lo que hacemos en medicina de precisión es encontrar mutaciones para poder encontrar de pronto qué tratamientos personalizados se necesitan.
0: ¿Cuántas mutaciones de cáncer hay, Juanes? ¿Es un número finito, conocido o no? Eh, eso... Eso es, pues eso ¿no? se sale de tu campo, entonces si no te sale la respuesta. Pues,
1: o sea, por ejemplo, no por ejemplo, nosotros en el hospital eh, secuencian 468 genes, ¿cierto? 468 genes que saben que si hay mutación ahí hay riesgo de que haya cáncer. Entonces son genes que son posiblemente oncogénicos. Pero esos genes vos puedes tener muchos tipos de mutaciones. Como te digo, un cambio de letra, una mutación, una fusión, puede ser que uno se fusionó con otro. O sea, las combinaciones son, o sea, no son no ilimitadas, pero sí un número gigantesco. Sí. grande. Entonces yo creo que siempre puede salir una nueva enfermedad, una nueva mutación.
0: ¿Y por qué, hay, por qué hay entonces esos...? Esa, esas voces que se escuchan online, esas voces que se escuchan a veces uno por ahí en conversaciones con parceros borracho, que, que uno dice que, que, que hay gente que dice que, que, el, que la cura, entre comillas, del cáncer ya está, sino que las grandes corporaciones no la han querido eh, dar porque ganan mucha plata con, 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 las, con los tratamientos que hay hoy en día, pues con la quimio y eso. Entonces, ¿por, ¿por qué existen esos rumores? Si no, Imágenes de no cuánto billete ganarían con la cura. Sí, no, no. no, y no parece posible según lo que vos estás diciendo. O sea, yo sí, yo creo que. Vale,
2: es lo que tiene ahí en el de... computador, ahí, ahí.
0: Yo creo que todo eso se es de
1: hace un desconocimiento.
2: En un zip con clave. Cura.
1: O sea, me caen bien o sea, les la cura. <risa>
0: Pero, pero la puedes mandar por archivo comprimido, yo creo que sí hoy
1: yo creo que todo se hace un desconocimiento de la complejidad que hay, okay. porque y además que, que hoy en día como que, o sea, el ser humano nos gusta las historias como de suspenso y las historias de misterio y, y conspirativas, gusta, eso es brutal nos gusta sentirnos que resolvemos los misterios y que no tragamos entero es como nos cuentan las historias y como que ah, si sí, tenés todo la Toda la razón.
2: Es como, por ejemplo, las historias. Bueno, aquí voy a volver a cambiar el tema, es que yo no dejo. Las sí. historias de, de Roswell, parce, es apasionante.
0: <risa> es que Roswell yo creo, Es lo de los alienígenas. ¿Sí?
1: Es que, por ejemplo, un youtuber llega y saca un video hablando de la conspiración y muchas veces son cosas que, o sea, que podrían. O sea. Que si uno le pone lógica, dice, esto es factible. Pero que, o sea, se arman la historia que les parecen a ellos, que sería más interesante. Y si vos contás una historia educando, recibís 10 visitas. Y si haces una conspiración así, de 10 millones de visitas. Entonces, hoy en día la gente se lucha como pelearse la atención. Del, o sea, los influencers, los youtubers, todos se pelean la atención de la gente. Y, y si vos... Tienes teorías conspirativas, con seguridad que es más efectivo para robarte la atención de la gente.
0: Claro. Deberíamos
2: traer al podcast a alguien que sepa de, de teorías conspirativas. <ríe> Digamos, cuentas historias. Bien sí, bajanas, sería bacano. Weón.
0: Sí, sería muy bacano. Pues. De la guerra en Irak.
1: Sí, weón. De la Tierra Plana. Yo conozco
0: conocido gente que cree en la Tierra Plana. No,
1: weón.
2: Y ellos no ven los videos. Es que de se SpaceX. está volviendo un movimiento.
1: Dicen que todo es, o sea, que son, Todo es
2: parte de la mentira.
1: Sí, Sí. Wow. No es que se dice generado por computador.
2: Sí. Ah, sí, CGI. Eso.
1: No, o, sí. Sea, sí. o sea, a la gente le gusta como creer las cosas. O sea, yo en realidad no tengo problemas. O sea, a mí me llegan cadenas todo el tiempo. O sea, mis tías mandan a veces que, que la cura del cáncer es una mata y que no lo, los científicos no la quieren que se suelte la cura pero o sea, a mí no me choca que la gente tenga esas creencias cada quien, o sea, es hasta bueno que la gente le cuestione y crea otras cosas yo lo que digo es que ¿qué están haciendo de pronto ellos con eso? o sea por ejemplo, lo, los que creen que la Tierra es plana, o sea, ¿ellos qué están haciendo con eso? los que no creen que es plana y, y creen en la teoría que es comúnmente aceptada están lanzando cohetes y satélites ¿qué están haciendo los de la Tierra plana? o sea, ¿qué tecnología?
2: Pero ni ¿esa gente igual usa GPS y toda la cosa? O... Pues, o sea, como que se montan al carro y ponen Google Maps o, o dicen como, no, marica, la, la Tierra es como el
1: ta mapa tan y... Ellos, ellos tienen una respuesta para cualquier cosa. que les dice. Entonces ellos dicen, o sea, ellos te responden cómo funciona la red de GPS, los satélites, ah, explican cómo es, por qué el sol sale por un lado y entra por el otro porque hay estación, O sea, tienen respuesta para todo.
2: Brutal. Pero a eso sí no invitamos a ninguno al podcast, que esos son muy estúpidos. <risa> la verdad, pues, no, pues, no, no tiene ningún sentido.
1: Sí. Pero... Sí. Ah, bueno, y sobre todo, pues, que hablando como esto de, de que dicen que, pues, hablando de ese tema, que, que, que la cura la tiene alguien, lo dicen muchas veces como... O sea, como que hubiera una élite de científicos y estos científicos no quieren soltar eso. Y, y, y en realidad, pues, o sea, la, la ciencia en realidad es descentralizada. O sea, la ciencia no es que vos tenés que tener un carnet o una afiliación Cualquier persona puede hacer ciencia en realidad. O sea, si, si vos desde tu casa estás probando una mata y te das cuenta que sirve para tal enfermedad, vos... Vos, si decidís hacer ciencia, podrías hacer experimentos replicables y publicarlos. Entonces, o sea, y, y no es que nadie le esté diciendo, o sea, nosotros que seamos cáncer no es que nadie le esté diciendo, oye, usted tiene que estudiar esto, esto es, todo sale como de, de la curiosidad y mente de, de los investigadores que cogen recursos y ellos dicen, yo quiero explorar por aquí, por aquí, pues bueno, no es nadie que le esté diciendo, oye, por allá no se meta.
0: Y vos, vos cómo te metiste en esto, Juanes? que eh, pues sí.
1: Eh, hombre, pues yo, yo estaba desarrollando software en, en Colombia, estuve compartiendo oficina con Ricky un tiempo. Sí, pero
2: eh, es que yo no entiendo. Pero estabas trabajando en algo diferente. Ellos estaban en la, pues vos también estabas en la oficina de, de la escuela. Sí, yo me acuerdo yo no sé por de Juan. Que no
0: coincidieron. Yo me acuerdo de si alguna vez lo vi, pero nunca conversamos.
1: Hombre, yo, yo trabajo como desarrollador, pero como yo soy ingeniería biomédica, a mí siempre me gustaba más el tema médico. Entonces, a mí siempre me quedaba como la espinita de desarrollar cosas, como para, no sé, como que me contrataran a hacer proyectos, aplicaciones web. Yo sentía como que saliendo cosas de pronto para que... El que me esté pagando lo vuelva más rico. Sí. No, es como que estoy contribuyendo a la ciencia, pero pues a medicina, porque yo soy de biomédico que me gusta mucho el impacto. Y,
0: Estás y, buscando pues, un propósito más profundo, pues. Sí. Entonces empecé a buscar para, hacer, para venir
1: a estudiar a Estados Unidos y en una de ellas contacté a uno, un amigo también de la escuela que estaba en el hospital y pues o sea, fue mucha suerte. Fue mucha suerte. La verdad. Pues él, él me recomendó, eh, pase entrevistas, como cinco entrevistas, y al final pues me ofrecieron y todo, visa de trabajo para venir. No jodas. Pues, que eso es súper difícil.
0: No, durísimo. Pero vos sos
1: H1B. Sí. Sino que el hospital es sin ánimo de lucro. Entonces es exento de, de la lotería. Y Ay, es brutal, tapo. weón. Entonces, bueno, entonces son muchos factores de suerte que contribuyeron ahí.
0: Vos, vos, ¿Y tuviste que firmar NDA, Juanes? Pre perdona si la pregunta es muy privada, pero... No. Nada.
1: Y es más, y todo lo que nosotros hacemos es para publicar, pues para...
0: Yo pues pensé sea, que me iba a decir todos. todo lo contrario, que te tocó fir firmar NDA del NDA. No. no. Aparte, sí, muy bacano, muy no, bacano. Los
2: investigadores son demasiado, son muy bacanos. Sí, Parce Juan es brutal. Juan es una última pregunta. ¿Qué había antes del Big Bang?
0: <risa> no. <risa> ay, mentira. Ojalá ay, supiera. Parce, no, Juanes. ¿Cuánto llevamos ya? ¿Como dos horas y punta? Sí. De... No, esto se lanza así. Tenga, y ya. Pero se edita.
1: Sí,
2: nuestros, sí, nuestra audiencia de 49 personas estará feliz de escuchar
1: esto.
0: ¿49? Sí, somos sí, es creciendo más que cero, weón.
1: Es bastante.
2: Pues bastante. bueno es cuando empezamos teníamos cero. <risa> <risa> y como durante los primeros cinco capítulos teníamos cero. Entonces, yo le diría su crecimiento exponencial.
0: Oíste, Juanes y para no. que no se quede de verdad nada sin, sin saber y sin conversar, ¿hay algo que de pronto vos, pues, vos querés compartir o algo que no querés que se quede sin decir? Porque como te, como te dije ahorita, hacer preguntas a, a una cosa tan técnica y que requiere tanto conocimiento es como difícil desde, desde lo lejano. Pero hay, hay algo así que, que, sea que no nos podamos perder.
1: Hombre, yo creo que, que intenté como contarles bastante de, como de, de, de lo que hago y un poquito de background y, y las cosas que me emocionan del futuro. Eh, eh, y no, o sea, es que siempre, si uno, si uno quiere aprender muchas más cosas, siempre es un campo muy grande. Eh, lo que, a ver, de pronto lo que yo le digo a todo el mundo es que es muy emocionante como trabajar en, en todos estos campos y en, y en tecnología, porque porque uno es muy bien en el futuro, porque las cosas que uno está aprendiendo, investigando y desarrollando son cosas que se van a volver estándar en unos años. Sí. Entonces, es algo bacanísimo. Una locura. Y, y, padre, ¿no? y gracias por, por la oportunidad de, de compartir un poquito de de todo esto que me apasiona y mostrar interés en, en eso.
0: De una no, parce, qué conversación tan tesa. Sí. Muy bacano. Parce Juanes, ¿vos de pronto tenés algún, algún alguna página o algo que quieras compartir y como hacer un medio plug ahí o no? Hombre, Juanes tiene un, eh, también es influencer en
2: Instagram. Lo pueden seguir, ¿eh? ¿sí? Cáncer Juanes. <risa>
1: usted bueno, debería, debería crear un blogcito. Yo, a mí me gustan mucho de iniciativas. Yo admiro muchos por ejemplo, Ricky, que siempre pone iniciativas que a, que, a, que a escribir en mí y, y ustedes con esta iniciativa de, de un podcast. Una, o sea, Marcelo, la verdad
0: es que esto del podcast sale eh, en gran parte porque nos beneficia a nosotros. Pues para mí tener dos horas y veinte de conversación con vos sobre el tema que acabamos de conversar. Para mí, esto es, son dos horas y veinte, dos horas, parece demasiado bien, demasiado bien gastadas. Exacto.
1: Sí, es verdad. Entonces, es verdad. eso es una
0: nota y poder, o tratar más bien de compartir ese contenido que nos parece súper valioso. De ahí es que sale todo, pues, toda esta, sí, toda esta cosa. Sí,
2: también hay como otro propósito es que hay como un montón de historias desconocidas, de gente muy interesante, con trabajos súper interesantes eh, que van quedando ahí para la posteridad entre todas las estupideces que decimos Simón y yo eh, pero pero pues creo que eso le, le da como, le abre pronto las puertas a, a algunas personas a, a conocer o a Va querer investigar temas nuevos y cosas así, interesarse por otros temas diferentes de, de su cotidianidad. Es como el objetivo sí, sí. de lo que estamos haciendo.
1: Sí, no, total, las historias, o sea, estas discusiones que uno, que uno, que uno tiene normalmente. que sí. No, sí, bueno, Juanes, Parse. muchas
2: gracias. Muchas gracias,
0: Pero, Juanes.
1: Espero en unos años también les ofrezcan un contrato en Spotify por 100 millones de dólares. Ah, eh.
2: yo, yo en estos días estaba mirando un, un podcast eh, de un, un man que se llama The Indie Game Business eh, y, y tienen en, en Anchor que es donde nosotros lo montamos tienen un, un botoncito de donate. Entonces Voy a poner el botón de donate a ver si...
1: ¿Tiene
2: <ríe> Eso. No, mentiras. Esto ¿Tiene es, mentira? es sin ánimo de lucro. Vamos a poner solamente ads. Entonces, <ríe> 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 eh... no, bueno, ya. Es que hoy estoy como
0: más energético de lo normal. y no Van, a ser, van a ser ads, ads cada, cada cinco minutos, no, cada minuto como, como los partidos de fútbol de win. <ríe> yo, pero eso sería bacano
1: no. y sobre todo promocionando de pronto empresas o productos que a ustedes les y les sí,
0: sería bacano parce, bueno, no, Juanes muchas gracias parce por el tiempo demasiado interesante sí,
1: muchas
0: Gracias. brutal, tu trabajo va a ser el de
2: todos nosotros como una estupidez pero gracias
0: ahí estamos en contacto porque seguramente te volvemos a buscar en un par de algunos <risa> en, en, en un tiempito para volver a tener una conversación y ver en qué vas y en qué has trabajado y, y, y cómo va la, cómo va el tema.
1: Claro que sí, y yo lo seguiré escuchando que también me entretengo mucho con las historias
0: de usted. Listo, hermano. Todo bien. Hola, Chao, pues, Chao. bien. Muchas
3: Listo, papito, si es ya, es ya.